0: Willkommen zur 293. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute gibt es das Western Conference Playoff Power Ranking, der große Playoff-Check hier aller Teams im Westen, die in die Playoffs kommen werden oder kommen könnten via Play-In-Tournament. Gestern gab es das Ganze schon zur Eastern Conference wie angekündigt, wieder am Start der Nikolaus Gorni. Hi hey Nico. Hi hey Jonathan. Ja, ich habe mega Bock. Ich finde den Westen noch offener als den Osten, beziehungsweise ich finde es hier nicht ganz so klar. Ich hab, hatte auch größte Probleme, die Tiers einzuteilen und so. Und ja. bin auch super gespannt. Habe natürlich auch ein Routing-Interest hier, weil ich Phoenix Suns-Fan bin, wie die allermeisten Hörer wahrscheinlich schon wissen. Und ich schon sehr, sehr lange keine Playoffs mehr erlebt habe. Seit 2010 war Phoenix nicht mehr in den Playoffs. Und bald geht es hier wieder richtig rund und halt wahrscheinlich auch direkt vom zweiten Platz, vielleicht vom ersten. Ich glaube, vielleicht sie du irgendwie auf den dritten abfallen oder sowas. Da kommen wir später noch zu. Also das äh, wird gleich richtig fett natürlich auch für mich als Fan. Äh, du bist nach wie vor Spurs-Fan. Die Spurs stehen ein bisschen weiter unten in der Tabelle stand heute, aber könnten noch in die Playoffs kommen. Play-In sieht relativ safe aus, aber davon ab auch, äh, ich glaube, auch Fans, NBA-Fans, die, die jetzt kein Lieblingsteam hier im Rennen haben, äh, die werden hier durchaus auf ihre Kosten kommen. Wie ging es dir so bei der Vorbereitung des Westens?
1: Ja, ähnlich wie dir. Also es ist hier noch ein bisschen unklarer, gerade im unteren Segment, finde ich. So die äh, schlechtesten, in Anführungsstrichen, die schlechtesten drei bis vier Teams sind hier nochmal deutlich eher enger aneinander, als das im Osten der Fall ist, äh, meiner Meinung nach. Hm. Und ich könnte mir auch deutlich mehrere Szenarien vorstellen, wie das Ganze ausgehen könnte. Weiter oben, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich zumindest ab Platz Fünf nicht mehr so große Probleme gehabt, das für mich einzuteilen.
0: Krass, ich schon. Dann wird es spannend heute, glaube ich. Also ich, ich finde es durchweg, also von oben bis unten, relativ schwer, die Teams hier wirklich sauber in Tiers einzuteilen und dann auch zu sagen, ja, die Teams in dem Tier, die, die haben irgendwie nicht so die, die Upside. Ich finde hier kann einiges passieren. Und ich finde, bei vielen Teams hier ist die Regular Season noch deutlich weniger aussagekräftig, als wir das äh, im gestrigen Pod schon für die Eastern Conference Teams festgestellt hatten. Ja, dann äh, werden wir da gleich direkt eintauchen in die Diskussionen. Äh, vorher gibt es noch den Hinweis, der Pod heute ist von NBA 2K gesponsert, das Videospiel... Zu NBA, ihr kennt es natürlich schon. Äh, NBA 2K21 zocke ich selbst auch richtig viel. Ich habe neulich hier im Pod versehentlich Xbox One gesagt. Äh, das habe ich natürlich auch noch gehabt, aber dann sobald die Series X rausgekommen ist, habe ich mir die zugelegt und seitdem zocke ich 2K21 nur noch auf der Next Gen. Und da habe ich jetzt auch nochmal ein Exemplar von MB 2K21 für die Series X oder S zu verlosen, denn ich hatte das schon verlost an einen Supporter und der hat mir jetzt aber freundlicherweise geschrieben, dass er keine Konsole bekommen hat zuerst. Die waren ja schwer zu bekommen. Ich habe aktuell, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie es mittlerweile aussieht, ob da mittlerweile jeder eine kaufen konnte, der gerne eine gehabt hätte oder ob das immer noch so schwierig ist wie vor einem halben Jahr. Jedenfalls, wenn du, lieber Hörer, jeden Tag NBA-Supporter bist, das ist die Voraussetzung. Ihr könnt euch nur darauf bewerben auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Da schreibt ihr mir bitte eine Direktnachricht. Die Supporter wissen normalerweise, wie das funktioniert, dass ihr Bock habt auf NBA 2K21 für die neue Konsolengeneration und dann werde ich wieder unter euch auslosen und äh, dann hoffe ich, dass äh, dieses Mal das Game dann auch gezockt werden kann. Jetzt hat natürlich einer von den Supportern, die auf der Xbox zocken, hier irgendjemand, das wird das Glück haben, jetzt doch noch so ein Game abgreifen zu können. Außerdem wird es später in der Woche noch was anderes Cooles Neues geben in Zusammenarbeit mit NBA 2K, aber das wird jetzt noch nicht verraten. Das erfahrt ihr dann wahrscheinlich am Donnerstag. Bis dahin, Stay tuned. Und äh, dann... Können wir jetzt auch schon loslegen mit dem Western Conference Playoff Check und Power Ranking. Wir machen es wie gestern in der Eastern Conference und sprechen erstmal über die ganz unteren Teams und müssen erstmal irgendwo eine Linie ziehen, welche Teams garantiert unserer Ansicht nach nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben werden, weil sie auch gar keine Chance mehr aufs Play-In-Tournament haben werden. Wo ziehst du da Stand heute 4. Mai die Linie, Nico?
1: Also ich habe sie am Anfang unter den Pelicans gezogen auf hm. der Setzliste. Mittlerweile, also ich habe mich dann aber durchgerungen und mir gesagt, Spurs ist Ende.
0: Ja, also wenn sie jetzt letzte Nacht die Warriors noch besiegt hätten, dann hätte ich das vielleicht noch irgendwie sehen können, weil dann hätten sie einfach nur einen Sieg weniger gehabt als San Antonio. Die Stand heute bei 31 und 33 stehen. Jetzt stehen die Pelicans aber bei 29 und 36. Dreieinhalb Spiele, nee zweieinhalb Spiele hinter den Spurs. Rechnerisch ist es wahrscheinlich noch irgendwie möglich. Die Spurs haben jetzt gerade auch erst vier Spiele in Folge verloren, aber ich. Ich sehe es irgendwie einfach nicht. Ich habe mir auch das Spiel gegen die Warriors zum Teil noch angeschaut, aber die waren dann gleich im ersten Viertel irgendwie 20 hinten und dann habe ich mir noch mit so einem Auge drauf geguckt. Das Spiel wurde dann noch mal ein bisschen spannender, aber ich glaube einfach nicht. Die, die Pelicans sind irgendwie noch ein bisschen zu jung, zu schlecht zusammengestellt auch, habe ich ja im X-Mal gesagt, haben auch schon zu viele Chancen vergeigt, äh, gewinnbare Spiele noch irgendwie verhauen. Also ich glaube auch, dass wird nichts mehr, auch wenn Sion im Play-in-Tournament natürlich irgendwie geil gewesen wäre. Denn der Witz ist auch, dass die Pelicans gegen die besten Teams der Liga einen ganz guten Rekord haben. Die verkacken einfach nur zu so oft gegen die schlechten und gegen die mittelmäßigen. Äh, das ist schade. Ich hoffe, dass Sions Karriere noch lang genug sein wird, dass wir ihn noch oft in irgendwelchen tournament bewundern werden können. Aber ich glaube, so langsam sind wir auch nicht mehr dran. Ich würde sagen, wir handeln das genauso wie mit den Raptors gestern. Falls sie durch irgendein Wunder doch noch ins Play-in-Tournament kommen sollten, dann wird sich ihnen hier sowieso noch ausführlich gewidmet werden, bei jeden Tag NBA dann in der Play-In-Preview in, -Preview in äh, knapp drei Wochen. Aber dann würde ich so auch sagen, wir kommen direkt zum Team, das wir dann wohl auf Platz 10 gerankt haben. Also ich weiß nicht, welches du da gerankt hast. Hau doch mal raus. Ich habe auf Platz 10 die Spurs gerankt. Erkläre dich. <lacht> Da muss
1: ich vorab sagen, ähm, um da auch mal direkt etwas eventuellem Hate vorzubeugen. Ich habe tatsächlich alle vier Teams hier, also alle, die die auch gerade auf Platz 10, 9, 8 und 7 sind in der Realität, alle in ein Tier gepackt. Und da habe ich mich wahnsinnig schwer mitgetan. Trotzdem, als ich mir so die unterschiedlichsten Szenarien durchüberlegt habe, bin ich immer wieder auf selbe Ergebnis gekommen. Ich glaube, alle von diesen vier Teams haben die Chance und die Möglichkeit, nicht nur faktisch, sondern auch in meinem Kopf, in die Playoffs zu kommen. Und keins dieser Teams hat meine dieser Teams hat meiner Meinung nach eine Chance, die erste Runde zu überstehen. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Die Warriors und die, und die Blazers bringen zwei clear all nba spieler mit, mit Lillard und Curry. Die anderen Teams, die Spurs und die Grizzlies, sind sehr ausgeglichen. Vorne okay, hinten okay. Alle aber auch mit ihren Problemchen. Alle haben aber insgesamt, fehlt es dann doch an vielen Ecken, um, dass ich sagen würde, ich könnte mir irgendwie einen Surprise-First-Round-Win vorstellen.
0: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe nochmal unterteilt bei diesen vier Teams in zwei verschiedene Gruppierungen. Ganz unten habe ich die Grizzlies und die Spurs. Ich glaube, die sind einfach nur Kanonenfutter, so wie ich es auch in der Eastern Conference genannt habe. Ich denke, die sind eindeutig besser als die schlechteren Play-In-Teams in der Eastern Conference. Aber das hilft ihnen ja nichts. Sie müssen ja trotzdem jetzt hier gegen die anderen ran. Und äh, du musst mir ja dann auch gleich noch erklären, wer von diesen vier Teams für dich dann im Play-In die Favoriten sind. Weil zwei werden halt in die play dann einziehen und, und zwei nicht. Also irgendwo muss ja noch eine Unter Unterteilung dann stattfinden. Beziehungsweise du hast ja halt schon gesagt, dass du die Spurs ganz unten hast. Ich habe die Spurs auch hier in dem untersten Tier drin. Mir fällt da jetzt eine Differenzierung zu Memphis relativ schwer. Es sticht halt nichts heraus, bei beiden nicht,
1: finde ich. Die mhm. haben beide ähnliche Probleme. Ich finde, Konstanz ist bei beiden Problemen, sowohl ja. offensiv als auch defensiv. Also die Spurs sind äh, defensiv schon gut gewesen dieses Jahr, aber sie beide, also, beide in der
0: Top Ten Defense. Also, ja, und doch, offensiv das heißt. sind sie dann halt leicht unterdurchschnittlich. Ja. Das, äh, das ist so das, was ähm, dann auch das Problem ist. Also offensiv da, da sehe ich nicht so ganz die Baseline, wie wir im letzten Pop das schon definiert hatten. Also, also nicht für, für die Playoffs halt. Also ich glaube, sie würden sich zu schwer tun. Das Spacing ist nicht gut genug. Man kann ihnen zu leicht die besten Würfe wegnehmen und dann nur schwierige übrig lassen. Ähm, Defense-Baseline würde ich bei beiden Teams sehen. Elite-Shot-Creation würde ich auch sogar eher noch bei den Spurs sehen durch äh, Demar Rosen, wobei das halt in der Regular Season auch besser funktioniert, immer als in den Playoffs. Ja, seine ganze Karriere schon über. Deswegen auch schon fragwürdig. Also in beiden Teams ist niemand, dem ich da zu hundertprozentig vertrauen würde. Also halt auch Morant leider nicht, weil er einfach keinen Pull-Up-Dreier hat und das ist dann in den Playoffs gegen Playoff-Defense ähm, wirklich sehr, sehr wichtig. Wing-Defender haben beide auch irgendwie so was am Start. Die Spurs natürlich mit Kelton mit Johnson, einem kräftigen Dude. Einige Bodies, äh, einige gute Perimeter defender auch mit äh, Dejounte Murray dann äh, gegen die gegnerischen Guards, wenn es dann gegen Steph oder gegen Dame geht oder sowas, dann hat man da irgendwie Material. Die Grizzlies haben Justice Winslow, aber die haben auch eher eine sehr gute Team-Defense und jetzt nicht so die herausragenden Individual- Verteidiger. Erfahrung finde ich jetzt bei beiden Teams nicht so überragend, aber da nee. auch noch eher auf Seiten der Spurs, weil die halt eben gerade mit einem DeRozan, der hat immer schon viele Playoff-Spiele gespielt und leider auch nicht so besonders erfolgreich. Und Paddy ähm, Mills, das reicht. Paddy <lacht> Mills, Rudy Gay. <lacht> genau, aber dann, dann wird es halt auch schon dünn. Also beide Teams sind halt tendenziell auch relativ jung und haben halt so ein paar Wets drin und die Spurs noch ein paar mehr und vor allem das Coaching, äh, da ist halt natürlich Popovic der sehr, sehr, sehr viel erfahrenere Coach. Um, ja, also ich hätte hier die Spurs sogar noch über die Grizzlies gerankt, gerade in so einem Play-In-Szenario. Ja,
1: wahrscheinlich genau ähm, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Man hat Popovic und gerade in so einer ein- oder zwei-Spiele-Situation ähm, kann ich mir auch schon vorstellen, dass das durchaus was bringt, dass die Spurs dann in entscheidenden Momenten halt wieder ein-, zweimal mehr abgezockt sind, wie es halt einfach oft waren in der Vergangenheit ähm, und da die 50-50-Plays für sich gewinnen und das reicht dann halt eben, um ein Spiel zu gewinnen oder kann halt reichen, gerade auf dem, äh,
0: gerade auf dem Level. Ja, was ähm, noch ein bisschen eher für die Grizzlies spricht, dass sie es letztendlich in die Playoffs schaffen, ist, dass sie in der Regular Season noch auf dem siebten Platz landen könnten. Also Stand heute stehen sie auf dem neunten und auch 3,5 Spiele hinter den Blazers, aber sie haben einen von sehr viel leichteren Schedule als äh, die Blazers und auch als die Warriors. Und das könnte sein, wenn sie jetzt wirklich mal einen kleinen Run hier hinlegen, Sie gerade nicht danach aus, sie haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren und nur vier der letzten zehn, dass sie irgendwie noch auf sieben kommen und dann müssten sie halt nur ein Spiel gewinnen, um in die Playoffs zu einzuziehen, beziehungsweise hätten dann auch zwei Chancen. Also wenn sie das erste verlieren und das zweite gewinnen, dann sind sie halt immer noch in den Playoffs. Also ihre Regular-Season-Range äh, ist zwischen 7 und zehn, dass die Spurs noch über den neunten Platz hinauskommen, wo sie jetzt Stand heute ein Spiel dahinter sind. Das halte ich dann für noch unwahrscheinlicher. Ähm, deswegen, ja, für die Regular-Season würde ich die Grizzlies über den Spurs ranken, aber es ist ja ein Playoff-Power-Ranking äh, hier und da würde ich halt den Spurs so einen kleinen Benefit of the Doubt geben. Äh, Derek White ist jetzt out for season mit Knöchelproblem, aber ansonsten sind alle fit. Ähm, wie gesagt, ich sehe nicht, dass sie das Play-In noch verpassen. Also die Spurs sollten da safe drin sein. Obwohl sie jetzt gerade vier in Folge verloren haben. Wie gesagt, die Pelicans, die machen einfach keine Anstalten, sie dann noch irgendwie zu überholen. Ja, aber dann in der ersten Runde sehe ich sowohl die Spurs als auch die Grizzlies, wie gesagt, einfach nur als Kanonenfutter an. Die haben auch in der Regular Season jetzt relativ selten beide gegen die besten Teams gewonnen. Und in der ersten Runde würde man halt gegen Platz 1 oder Platz 2 ja. im Fall von den äh, Grizzlies eventuell Platz 2 rein. Müssen und da, da sehe ich dann einfach keinen Sieg bei diesen beiden Teams. Deswegen habe ich die im, im selben Tier. Äh, bei den Grizzlies noch, die haben den leichtesten Schedule jetzt im Westen verbleibend. Die spielen auch noch einmal direkt gegen die Warriors, was nochmal äh, die Chance ein bisschen erhöht, dass sie noch auf Platz 7 kommen könnten. Ja, die sind jetzt auch gerade zum ersten Mal, diese Saison komplett fit, aber halt noch überhaupt nicht eingespielt. Jalen Jackson Jr. sieht auch noch relativ frostig aus, finde ich, jetzt nicht von den Bewegungen her, sondern der spielt halt nur gut 20 Minuten im Schnitt und fault wie ein Verrückter. Vier Fouls pro Spiel. Der hatte bisher jedes Spiel vier oder fünf Fouls, außer im letzten jetzt. Der Dreier fällt auch noch überhaupt nicht mit knapp über 20 Prozent. Also ich bezweifle einfach, dass der jetzt sofort schon ein Plusspieler sein kann, dann in so wichtigen Spielen. Winslow ist ja schon länger zurück, aber offensiv einzige Katastrophe. Ähm, wie gesagt, die Offense ist allgemein relativ problematisch. Aber bei den Grizzlies würde ich auch noch dazu sagen, das ist alles halb so wild, weil ein bisschen Play-In-Erfahrung, das schadet dem jungen Kern jetzt nicht. Ob sie da jetzt im, im Endeffekt auf 9 oder 8 oder 7 landen, das ist aus meiner Sicht jetzt für die Zukunft der Grizzlies alles nicht so entscheidend. Äh, wie hast du die Blazers und die Warriors dann gerankt darüber?
1: Ich habe die Blazers auf Platz 7 und die Warriors auf Platz 8. Und mhm. das kann ich auch relativ schnell erklären. Ähm, das baut nämlich auch auf einem Punkt auf, den wir gestern nochmal angesprochen haben. Ich glaube, dass gerade in so einer Situation gute Offense, gute Defense schlägt. Und eigentlich sind die Warriors und die Blazers genau gegensätzlich, was das anbetrifft. Die Warriors haben eine ziemlich stinkende Offense und eine gute Defense. <lacht> und die Blazers haben eine ziemlich gute Offense und eine stinkende Defense. Ähm, ich glaube, dass das Shot-Making-Potenzial gerade in so einer Play-In-Situation ähm, mit Lillard, McCallum und auch Paul äh, einfach enorm ist und das. Curry halt wahrscheinlich nicht reichen würde in so einer Situation. Mir, mir, mir fallen, fehlen ein bisschen die Creator bei den Warriors, da ich mir vorstellen könnte, wenn Curry noch aggressiver verteidigt wird, was er eben würde in einem, in einem Playoff-Szenario, dass es dann düster aussieht um die Warriors-Offense. Und ähm, ja, das ist mir dann in der Summe, war das für mich der ausschlaggebende Faktor, warum ich die Blazers dann noch ein Stück höher sehen würde.
0: Also ich glaube, falls die Blazers und Warriors aufeinandertreffen, dann ist da wirklich alles möglich. Da würde ich auch auf kein Geld auf eines der beiden Teams setzen oder so, weil ich habe mich letztendlich auch auch für die Blazers jetzt in diesem Power-Ranking, weil es ja allgemein jetzt auf die äh, Playoffs bezogen sein soll und jetzt nicht nur auf so ein Spiel in einem Play-In-Tournament oder sowas, habe ich auch die Blazers über den Warriors gerankt, die Regular-Season-Range. Der Blazers äh, sieht Stand heute auch noch ein bisschen besser aus, einfach weil sie schon drei Spiele vor den Warriors stehen. Die Blazers können sich auch noch aus dem Play-In-Tournament raus spielen, wenn sie jetzt einfach die nächsten paar Spiele gewinnen. Äh, sie haben aber nur vier der letzten zehn gewonnen und ähm, sind jetzt gerade einfach nicht so ideal in Form, obwohl sie eigentlich jetzt endlich mal alle fit sind. Äh, hatten jetzt auch in äh, manchen crunch situationen äh, sind die Würfe dann halt mal nicht reingegangen. Also das äh, ist jetzt gerade so ein bisschen zur Mitte zurückregressiert die letzten Wochen. Ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, aber sie können es sogar noch auf Platz fünf schaffen irgendwie und dann müssen sie auch kein play in spielen. Ich habe das Tier Warriors und Blazers Punchers Chance genannt, weil ich halt auch glaube, ich glaube, dass die beiden Teams zumindest das Potenzial haben in einer Playoff-Runde dem gegnerischen Team halt auch mal eine Niederlage beizubringen und das, das ist bei den Fall. Grizzlies und Spurs nicht ja. einfach weil das Upside durch ja, so offensiv explosive Spieler wie Curry und Dame einfach da ist. Ja, die Warriors-Offense, die ist echt schlecht im ja. Liga-Vergleich <lacht> über die äh, im Regular-Season-Vergleich. Platz 24, ey. Ähm, ja, echt mies. Äh, Defense Platz 7. Aber was man dabei nicht vergessen darf, James Wiseman ist out for season und ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut, wenn man sich nur die Minuten der Warriors anschaut, diese Saison ohne James Wiseman und der wird ja die Saison nicht mehr spielen können, dann ist man ein Team, das ein Netrating von plus 3,2 hat und über die Saison ist man bei einem Netrating von minus 0,8. Das ist ein äh, Vierer-Swing und mit einem Netrating von plus 3,2 wäre man jetzt zum Beispiel vor den Lakers in dieser Saison oder vor den Knicks, vor den Celtics, vor den Mavs und so weiter. Also und die Offense ist natürlich auch bedeutend besser mit ohne Wiseman auf dem Feld und die Defense ist auch nochmal besser. Also ich will es jetzt, das ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht oder man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt so denkt, aber ich glaube, die Warriors sind ein bisschen besser, als es aussieht in den Standings und auch, wenn man sich offensiv und defensiv Rating anschaut. Dass sie offensiv ein limitiertes Team sind, das ist klar. Jetzt fällt auch noch Kelly Ubre aus, man weiß immer noch nichts Genaues, aber der hat auf jeden Fall Knochenbrüche und eine gerissene Sehne äh, in der Wurfhand sogar. Und das ist natürlich ein ganz mieses Zeichen so kurz vor den Playoffs. Das wird wohl nicht rechtzeitig wieder heilen. Das spielt jetzt gerade auch gar nicht. Also ohne ihn ist natürlich dann die Wing-Rotation noch dünner, als sie eh schon war. Er ist jetzt nicht der beste Offensivspieler, aber tendenziell besser als alle Alternativen, die die Warriors da noch so haben. Und äh, defensiv, da wird er halt wahrscheinlich auch fehlen. Also unterm Strich denke ich, mit die, die Warriors, die haben jetzt noch einen mittelmäßigen Spielplan. Ähm, ich denke, sie werden auf jeden Fall irgendwo irgendwo im Play-In landen, darüber hinaus. Das ist einfach unrealistisch. Äh, Platz sieben ist auf jeden Fall noch drin. Stand jetzt stehen sie auf acht, aber sie könnten jetzt halt auch noch abfallen. Aber wie gesagt, der Spielplan ist nicht super schwer. Deswegen äh, spielen noch zweimal gegen die Pelicans, die sie letzte Nacht schon geschlagen haben. Äh, deswegen äh, denke ich, werden sie wahrscheinlich äh, auf Platz sieben am ehesten eintrudeln. Ähm, wie gesagt, in einem Play-In-Tournament ist, ist Steph Curry alles zuzutrauen. Äh, die, die Offense, die, die steht und fällt halt mit ihm. Also die offensive Baseline bei dem Team, das so, eine, so ein schlechtes offensiv über die ganze Regular Season hat, da würde ich eigentlich sagen, die ist nicht gegeben. Aber es ist halt Steph or Die irgendwie. Defensive Baseline ist auf jeden Fall äh, Check. Elite-Shot-Creation ist mit Steph halt <lacht> auch abgedeckt. Ähm, Wing-Defender, ja, also jetzt fehlt halt... Uh, Ubray mit u eine Option, Wiggins ist da auch nicht besonders überragend, Draymond Green macht das mittlerweile auch nicht mehr, also ist auch eher schwierig, finde ich. Und Erfahrung haben manche Spieler, aber unterm Strich dann wahrscheinlich auch zu wenige. Und Coaching, ja, Steve Kerr, ist so ein bisschen Hit or Miss, finde ich. Also jetzt mhm. gerade in der Regular Season war ich da nicht so begeistert von, habe ich hier im Pod auch immer wieder angeführt. Und auch in den Playoffs, äh, die, die Warriors waren einfach zeitweise so ein bisschen too big to fail. Und deswegen kann ich Steve Kerr als Coach immer noch nicht so richtig einschätzen, muss ich sagen. Ähm, tendenziell hat es natürlich bewiesen, aber dieses Team hat halt auch überhaupt kein Margin for Error. Also ich, ich mache mir da so, so ein bisschen Sorgen. Ähm, und klar, die Warriors, wir erwarten jetzt sowieso nicht so super viel. Deswegen wird Steve Kerr da wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht den Unterschied ausmachen können. Das sind so meine Gedanken. Zu den
1: Warriors? Ja, zu den Warriors fällt mir jetzt an der Stelle dann eigentlich auch nichts mehr ein. Also ich glaube, man wird ähnlich wie du es angeschnitten hast, mit Curry leben und sterben. Also wenn der auch nur im Ansatz irgendeine Offenheit hätte in einem dieser beiden potenziellen Spiele, Play-Spiele oder generell ähm, einen kleinen Shooting-Slump in einer potenziellen First-Round-Serie, okay. dann haben die Warriors absolut keine Chance. Ja. Und das. Ähm, sehe ich halt bei den Blazers ein bisschen anders. Die schützen sich natürlich auch auf Lillards äh, Shot-Creation und Shot-Making-Qualitäten, keine Frage. Aber da gibt es halt Meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Entlastung. So Auch wenn mhm. Lillard mal sitzt, ähm, kann man halt Ballhandling übernehmen. Also im, im schlimmsten Fall, so traurig das klingt, kann selbst Enes Kanter mal für offensiv äh, zwischendurch für ein bisschen Entlastung sorgen, <lacht> in anderer Art und Weise. Ähm, Finde ich tatsächlich. Also äh, der, auch der hat kann seinen Wert haben in einem äh, in, in Spiel. Hat er natürlich ganz andere Probleme, die er verursacht, ja. Aber ich muss sagen, auch wenn ich so meine Einschätzungen von den Blazers nochmal überdenke, die ich vor der Regular Season hatte, haben sie mich, mich grundsätzlich enttäuscht, ähm, mhm. wie wahrscheinlich sehr viele jetzt in dieser Saison trotzdem traue ich ihnen schon noch was zu. Und äh, wenn ich mir, wenn man sich noch an die Bubble Performance erinnert, die ja grandios war, äh, bis vor ähm, der ersten Runde dann gegen die Lakers. Äh der erste Spiel haben sie, halt, auch geholt. haben sie auch noch geholt. Haben sie auch noch geholt und sind halt total auf dem Zahnfleisch gegangen. Also vor allen Dingen Lillard ja. ist halt, konnte halt gar nichts mehr, ähm, energiemäßig. Und das sieht jetzt halt anders aus. Und ich glaube schon, dass sie von der offens offensiven Qualität so gut sind, äh, dass sie, genau wie du gesagt hast, schon jemanden ärgern könnten in der ersten Runde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue ihnen nicht zu, dass sie eine Runde gewinnen. Egal, was passiert, aber ärgern auf jeden Fall.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube, das 4-5-Matchup, wenn die Nuggets, die sind Stand heute auf 3, auf 4 fallen und die Blazers noch auf 5 kommen und sie sind ein Spiel hinter der Platz 5 stand heute hinter den Lakers. Das finde ich, glaube ich, sogar ein bisschen spannend.
1: Ja, aber heißt ein bisschen spannend dann, dass du denen ernsthafte Chancen
0: einräumen würdest? Es, ich würde es nicht ausschließen, dass sie die Serie gewinnen, ja. es mal so. Sie ja. wären nicht der Favorit, das wären schon noch die Nuggets, aber das wäre, glaube ich, das auf jeden Fall das spannendste First Front Matchup, das ich mir mit Beteiligung der Blazers vorstellen kann. Und das würde ich auch als neutraler Fan am liebsten sehen. Das wäre auf jeden Fall nicht Kilometer weit auseinander. Das auf jeden Fall nicht. Genau. Also, mhm. jetzt kommen wir ja noch. Ja, ja ich, ich habe die Blazers auch über den Warriors eingestuft hier jetzt, weil die defensive Upside größer ist als die offensive Upside der Warriors. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber sie sind halt beides so super One-Way-Teams. Also die Blazers-Offense, die ist sehr, sehr gut. Und sie haben die zwei Schlechteste Regular Season Defense aller Teams. Was natürlich auch, wir haben es ja im letzten Pod schon ausgeführt, extrem dagegen spricht, dass die Blazers weit kommen in dieser Postseason. Viertbeste Offense in der Regular Season haben sie. Also ich glaube, jetzt, wo sie alle komplett sind und sie vielleicht noch ein bisschen einspielen können ähm, und Nurkic da in der Mitte ist, anstatt Kanter. Also ich finde auch immer noch das defensive Spielermaterial ein bisschen besser als zweitschlechteste Defense der Liga. Ja, ja, das finde ich auch. Ich glaube einfach, dass die Spieler teilweise nicht ideal eingesetzt werden. Covington wird einfach zu viel On-Ball eingesetzt. Dabei ist er ein sehr, sehr geiler Head defender und kein so guter On-Ball-Defender. Und... Das liegt natürlich auch daran, dass sie sonst keine so guten On-Ball-Defender haben, gerade auf dem Flügel. Also da würde ich ihnen einen Check nicht geben, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht. Aber im Endeffekt haben die da keinen so einen richtigen Stopper-Type. Also Derrick Jones Jr. ist einfach zu schmal, Norm Powell ist ein bisschen zu klein und Covingtons Stärke ist es halt einfach nicht. Der hat ein bisschen zu lahme Füße, um ein guter On-Ball-Defender zu sein. Ist auch nicht so super kräftig, aber ist halt ein geiler help defender Daher rührt das Problem ein bisschen, aber es ist eigentlich besser als zweitschlechteste Defense der Liga Niveau, würde ich behaupten. Für die Playoffs reicht es dann trotzdem nicht, aber die Upside ist auf jeden Fall da noch höher, als ich jetzt bei den Warriors noch sehe, dass es irgendwie sehr viel besser offensiv laufen sollte, halt mal abgesehen davon, dass das weiß man nicht spielt, was ich jetzt, wie gesagt, auch nicht überbewerten Möchte. Das Problem bei Portland ist so ein bisschen, dass sie abgesehen von den Spurs und den Pelicans hier von allen Teams den schwersten Restspielplan haben, deswegen gehe ich stark vom Play-In-Tournament aus, also dass sie auf Platz 7 landen werden und eben nicht auf 5 oder 6. Offense-Baseline ist klar, haben sie, Defense-Baseline würde ich ihnen jetzt nicht geben, das ist einfach zu schlecht. Äh, Elite-Shut-Creation natürlich am Start mit Lillard und auch mit Callum. Äh, Wing Defender hatte ich gerade schon gesagt, sie haben schon sehr viel Playoff-Erfahrung und Coaching, ich weiß nicht, was hältst du von Terry Stotts? als Playoff-Coach? Nicht so viel, um ehrlich zu sein.
1: Mm. Also, er hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Zach Lowe sagt es immer wieder so schön in seinen Pots seit langer Zeit. Dadurch, dass die Blazers einmal in die Conference Finals geschafft haben, ist es halt verdammt hart, im Westen in die Conference Finals zu kommen. Yeah. Stimmt, da ist aber allerdings auch eine Menge passiert in diesem Jahr, dass sie, mm. ja, dass sie das geschafft haben. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt Stott zuschreiben, diesen, diesen Run, den sie hatten. Er ist ein solider Coach, aber kein Vorteil-Coach. Also, ich würde nicht sagen, ich würde mich nicht freuen, wenn mein Team von Terry Stotts gecoacht wird in den Playoffs.
0: Ja, genau. Also ich sehe ihn auch eher negativ. Andererseits ist er jetzt auch nicht der Grund dafür, wenn, wenn ein Team früh ausscheidet oder sowas. Also dafür waren die Blazers einfach auch schon zu gut, gerade da halt vor, vor zwei Jahren ist. Es ist nicht so, dass man mit ihm super schlechte Chancen hat oder sowas. Ja, deswegen Portland auf sieben, Warriors auf acht. Da sind wir uns einig. Ich habe sie, wie gesagt, nochmal ein separates Tier gepackt, weil ich mir halt schon vorstellen kann, dass sie bei bestimmten Matchups mal einen Sieg holen können oder vielleicht auch zwei. Ähm, bei den Warriors haben wir jetzt nicht so wirklich drüber gesprochen. Wir können ja nochmal noch kurz einen Gedanken dran verschwenden, wenn sie wirklich auf acht landen sollten, dann spielen sie in der ersten Runde ja wahrscheinlich gegen die Jazz oder Suns. Mhm. Wie würdest du das sehen? Würdest du deinen Warriors irgendwie einen Sieg oder mehr zutrauen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mhm. ich glaube, dass gerade in diesem Matchup auch viele Dinge, die für die Jazz jetzt äh, um, um die anzusprechen, äh, sehr gut geklappt haben in der Regular Season, auch gegen die Warriors klappen könnten. Ähm, viele würden vielleicht sagen, Gobert ist vielleicht ein Problem, wenn man ihn oft in die Pick-and-Roll-Defense mit Curry zwingt. Ja. Allerdings lässt äh, Kerr halt eh keine Pick-and-Rolls mit Curry laufen. Von daher, <lacht> ja.
0: von
1: daher ist das egal. Äh, nee, also wird er dann wahrscheinlich öfters tun, aber ich glaube, dass die ähm, Warriors-Defense auch Probleme hätte, die Jazz-Offense zu stoppen und umgekehrt wiederum die Jazz-Offense deutlich besser ist. Deshalb glaube ich nicht, dass die Warriors die Jazz richtig ärgern können.
0: Ja, ich denke auch. Also viele sagen, ja, Curry im first round Matchup gegen die Jazz, das könnte richtig spannend werden. Ich sehe es jetzt auch nicht so. Ich sehe die Jazz relativ kritisch, da kommen wir nachher noch zu, aber ja, im Endeffekt, ähm, wie gesagt, sind die Warriors und auch die Blazers zu sehr One-Way-Teams, als dass ich jetzt davon ausgehe, dass sie ja irgendwie der höher gerankten Teams hier wirklich mit Bedrängnis bringen könnten und auch in der Regular Season haben sie relativ wenig Siege gegen die besseren Teams dieser Liga holen können im Gegensatz zu allen anderen Teams über die wir jetzt gleich noch sprechen wen hast du denn auf sechs gerankt <lacht> ja welche, jetzt wo, welches schon, Tier fängt er bei dir an
1: äh, jetzt fängt ein Tier an mit zwei Teams okay ich habe drei drin du hast drei drin mhm. okay ja dann weiß ich auch welche ich weiß welche sind <lacht> ohne, ohne mit dir gesprochen zu haben. Ja. Ich habe das eine noch einen Ticken höher. Ich kann dir mal trotzdem sagen, bevor ich die Teams nenne, wie die beiden Tiers bei mir heißen, ja. dann wirst du auch merken, dass der Unterschied nicht ganz so groß ist. Äh, das Tier, das jetzt kommt, heißt ähm, Surprise-Potenzial, in Klammern hinter Second Round. Möglich. so Heißt, den beiden Teams mhm. traue ich eventuell einen ein, ein Sieg in der ersten Runde zu. Äh, Im nächsten Tier, und jetzt siehst du, das grenzt jetzt nicht so sehr ab, äh, das habe ich genannt, wenn alles perfekt läuft, dann vielleicht eine Runde weiter. Nimmt. Heißt eventuell Conference Finals. Ähm, okay. Wenn alles perfekt läuft. So. Ähm, man merkt aber, ich bin jetzt nicht gerade zuversichtlich bei keinem der drei Teams, dass sie äh, irgendeinen Favoritenstatus haben könnten. Ähm, ich möchte jetzt dann einfach mal anfangen mit dem schlechtest geranktesten, also einem von zwei. Und
0: das sind die Denver Nuggets. Okay, okay. Äh, ich... Habe die auch in diesem Tier drin. Ich habe das Tier einfach Subcontender genannt, mm, weil okay. ich mir bei keinem der drei Teams vorstellen kann, dass sie die Finals gewinnen nee. und auch eher nicht in die Finals kommen können.
1: Ich schließe bei allen drei Finals Einzug aus. Also auch bei dem, ja. äh, auch bei meinem Platz 4 habe ich auch gesagt, wenn alles perfekt läuft, Conference Finals. Aber also ich
0: tue mir jetzt schon langsam schwer, hier wirklich was auszuschließen. Ich habe ja gestern auch bei den Heat und äh, Certics die Finals nicht ausgeschlossen. Aber ich würde jetzt hier so auch ungefähr auf deren Niveau sehen. Ja. Also es ja. Kann irgendwie passieren, weil ich mir diese so einfach sehr viel vorstellen kann. Äh, aber die haben, genau, die haben dieses Surprise-Potenzial auf jeden Fall, aber ich würde sie niemals zu den echten Contendern zählen nee. und äh, habe das teilweise auch hier im Pod schon besprochen. Warum? Also die Jazz sind hier drin, die Nuggets sind hier drin und die Mavs sind hier ja. auch drin ja. und ich habe auf sechs die Mavs.
1: Ja, und die Jazz sind bei mir halt noch mal einen ganz kleinen Ticken über den anderen mm. beiden, aber halt wirklich so geringfügig, dass ähm, pff, ja, also um, eigentlich nur, um ein bisschen, weil ich ein bisschen nett sein wollte nach, den, nach der Regular Season. aber auf, <lacht> ja. Also ich habe die Jazz
0: auch an vier gerankt, die Nuggets dann an fünf und ich habe auch meine Funnels-Chancen wieder so ein bisschen verteilt und ich habe auch den Jazz jetzt die meisten gegeben, aber ja. mit 5% sehr gering. Ja, ich auch. Ja. Die Regular Season-Range ist jetzt aber durchaus äh, sehr unterschiedlich bei diesen drei Teams, denn die Mavs werden sehr wahrscheinlich zwischen 5 und 7 landen also Heimrecht kann man da eigentlich fast schon ausschließen Play-In wohl auch beziehungsweise auf sieben werden sie ja dann im Play-In stimmt, Luca Donch hat euch neulich auch schon rumgeheult und Mark Cuban, wie doof das wäre mit dem Play-In äh, ja, dann gewinnt halt einfach mal ja. und dann müsst ihr das auch nicht spielen, Richtig. also ich habe ja gerade schon gesagt dass ich eher denke, dass die Blazers das Play-In spielen müssen, weil die Mavs den drittleichtesten Restspielplan haben in der Western Conference die Nuggets würde ich auf drei oder vier sehen, ich glaube höher wird es schwerlich hinausgehen und so wie die gerade spielen, glaube ich jetzt auch nicht, dass sie noch weiter nach unten fallen. Stand heute, sind sie sogar auf Platz 3, obwohl sie letzte Nacht gegen die Lakers verloren haben. Sie haben dieselbe Bilanz wie die Clippers, aber dann äh, den direkten Vergleich gewonnen. Also Nuggets auf 3 oder 4 und die jazz haben wieder den ersten Platz errungen, nachdem sie letzte Nacht gewonnen haben. Die Suns spielen erst heute Nacht wieder gegen die Cavs und können dann da wieder gleichziehen und dann haben die wieder den ersten Platz. Also Jazz werden auf dem ersten oder zweiten Platz landen aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber das ist äh, mir egal. Ich habe sie trotzdem alle hier in selbe Tier gepackt und du ja auch mehr oder weniger. Ja. Sprechen wir vielleicht erst über die Mavs, auch wenn du die jetzt sogar über den Nuggets gerankt hast, richtig?
1: Habe ich, ähm, aber das schließt sich, also das, äh, wir müssen eigentlich über beide sprechen, wenn wir über die Mavs sprechen, also über die Nuggets Jetzt und die Mavs. Okay. Wenn das für dich okay ist. Hau einfach mal raus. Ich habe mich bei den Nuggets vor allen Dingen wahnsinnig schwer getan, weil mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen anekdotische Evidenz bei dem Spiel gegen die Lakers, wie unfassbar schwer es diesem Team fallen wird, in den Playoffs vernünftige Abschlüsse zu kreieren. Und das hört sich total bescheuert an, weil man den höchstwahrscheinlich nicht amtierenden, aber bald amtierenden MVP im, im Team hat, der halt mhm. an und für sich schon eine super Offense schmeißen kann. Dadurch, dass Murray und Barton aber ausgefallen sind, äh, tue ich mich da halt wahnsinnig schwer zu sehen, dass wenn, die, wenn das Spiel ein bisschen langsamer wird, beziehungsweise wenn sich die Defense vor allen Dingen deutlich mehr konzentrieren kann ja. auf den Gegner, dass da hochprozentige Abschlüsse generiert werden, auch noch in gutem Volumen. Dann habe ich Sorge um den Dreier äh, bei dem Team und Michael Porter Jr. so, so toller spielt, Bisher in dem Jahr ist halt auch extrem abhängig von Jokic. Also äh, ohne Jokic funktioniert er im Grunde gar nicht. Und es gibt halt kaum Entlastung ähm, bei, bei diesem Team für Jokic. Also Jokic mhm. wird jedes Spiel absolut Vollgas geben. Ich meine, das muss er sowieso als bester Spieler, aber halt ähm, noch mehr im Sinne von, äh, auf ihm lastet im Grunde alles. Und das ist halt auch auf Dallas übertragbar, denn das sieht bei Doncic ähnlich aus. In ja. einem bestimmten Maße. Nur da sehe ich im Puncto Ballhandling halt noch etwas mehr Entlastung. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich Dallas nochmal mal ganz kleines bisschen über den Nuggets gesehen habe. In meinem ja, Banking.
0: ist nachvollziehbar, kann man auch machen. Ich habe einfach von Denver so viel mehr gesehen in den letzten Wochen und Monaten als von Dallas, dass es bei Dallas einfach mir ein bisschen zu theoretisch ist oder ein bisschen zu viel Potenzial und wenig davon bisher realisiert auf dem Basketballfeld. Um, aber ich kann es total nachvollziehen. Also ich fange jetzt nochmal kurz mit, mit Dallas an, was ich mir dazu überlegt habe. Also Offense, Baseline Check ist klar. Defense, Baseline finde ich grenzwertig bei den Mavs. Ich ja. finde sie eigentlich vom Spielermaterial gar nicht so schlecht, aber sie bringen es bisher einfach nicht so ganz auf die Kette. Der Trend zeigt jetzt zumindest gerade mal nach oben die letzten Wochen. Muss man dann sehen, wie es halt in den, in den Playoffs aussieht. Also ich finde sie eigentlich vom Personal her defensiv besser aufgestellt als die Nuggets jetzt zum Beispiel, aber die Nuggets verteidigen einfach viel besser. Ja. <lacht> äh, jetzt in der Regular Season. Ja, das ja. Äh, ist halt total schwer, dass jetzt irgendwie... Die haben aber auch
1: schon eine Menge Schwachpunkte, die man, ja. die man
0: gezielt attackieren kann in den Playoffs. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube halt eben auch mehr als die
0: Mavs. Ja. Elite Shotgun Creation, check, klar, sie haben Luka Doncic im Team, was willst du mehr, haben wir schon gesehen, auch in den Playoffs letztes Jahr gegen, gegen die Clippers. Er hat auch einfach immer noch diesen kleinen positionellen Vorteil gegenüber Jokic. Jokic kann mittlerweile auch jeden Wurf sicher arbeiten und nehmen und, und wegfeuern und auch treffen. Aber trotzdem glaube ich halt bei einem Ballhändler vom Flügel immer noch ein bisschen, dem traue ich da immer noch ein bisschen mehr zu. Oder ich vertraue der Sache ein bisschen mehr, als wenn man den Ball halt irgendwie den Big geben muss. Und der auch einfach ein bisschen, also sie sind beide jetzt nicht die schnellsten und ein bisschen ja methodisch und so. Aber irgendwie glaube ich, dass Luca einfach noch ein bisschen leichtere Würfe sich erarbeiten kann als Jokic im Endeffekt. Ja. Oder auch Freiwürfe besser ziehen kann und solche Sachen. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Wir
1: hatten ja gestern bei Embiid auch noch mal kurz drüber gesprochen, mhm. halt generell oft um über dieses positionelle Ding. Mhm. Ähm, das ist halt einfach ein Ticken, das hört sich mal bescheuert an, wenn man von so Spielern vom Kaliber wie Embiid oder Jokic spricht, aber dass es trotzdem für Defensiven in den Playoffs noch mal ein bisschen einfacher ist, den Spielertyp zumindest einzuschränken oder zum Passen zu zwingen, mhm. als eben Doncic, der halt vom Wing aus agiert. Ähm, und wobei ich glaube, ich, ja.
0: Wobei ich wiederum Jokic da mehr vertrauen würde als Embiid, weil Jokic auch oft den Ball selber bringt und so und dann hat er den schon... Und schwieriger äh, zu doppeln. Best, auch. Ja, genau. Ist schwieriger zu doppeln, weil der findet halt sofort den offenen äh, Mitspieler. Und ich finde auch das Ballhandling von Jokic schon ein bisschen sicherer als das ja, mit Beat. Ja, auf jeden Solche Fall. Solche Sachen halt. Aber ja, es ist ein ähnliches Problem, ganz grob. Ja, was Wing Defender angeht, da haben die Mavs auch verschiedenste Sachen. Jetzt keinen, der so richtig äh, elitär ist, aber mit Dorian Finney-Smith haben sie einen. Dann äh, Kleber verteidigt ja auch manchmal die kräftigeren gegnerischen Forwards. Dann mit Jay Rich haben sie so ein bisschen einen schmaleren Dude da noch. Erfahrung, ja, haben sie schon ein bisschen gesammelt letztes Jahr, haben auch schon ein paar erfahrenere Spieler drin und beim Coaching würde ich mir bei Carlyle jetzt auch keine Sorgen machen. Nee. Ja, Luca steht ein, Technical vor einer Suspendierung, da muss man ein Auge drauf haben, sie sollten meiner Meinung nach der Favorit auf Platz 5 sein, also dann auf das 4-5 Matchup. Aber wer weiß, also in der Regular Season fehlt mir da irgendwie relativ klar der Fokus. Also man verliert halt ständig gegen irgendwelche Kack-Teams. Äh, vielleicht ist Luca da als Leader einfach noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Das ist natürlich ein bisschen Küchenpsychologie, will ich mich auch nicht drin verlieren. Aber irgendwas ist da nicht so ganz ideal. Die Upside ist auf jeden Fall da, schon die ganze Saison. Ich war ja auch vor der Saison total optimistisch, was die Mervs angeht. Dann hatten sie halt ihren äh, Covid- Strike und seitdem underperformen sie so ein bisschen. Ja, also ich würde jetzt keinesfalls den Mavs richtig vertrauen. Aber so, ich nee. kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie so einen kleinen Run in sich haben. Und deswegen habe ich sie jetzt auch im selben Tier wie das beste Regular Season-Team, die Utah-Jazz. Also das wird den einen oder anderen vielleicht wundern. Aber was die Playoffs angeht, da sehe ich die Mavs halt mit einer ähnlichen Upside wie die Jazz. Und sind so irgendwie ein bisschen auch die Antithese zu den Jazz, die halt in der Regular Season jetzt alles richtig gemacht haben. Da lief alles äh, super von, straight, von Tag straight. Super konstant. Ja. Genau. Das System funktioniert super in der Regular Season, aber auch für die Playoffs habe ich dann halt. Meine Fragezeichen, da kommen wir gleich noch zu, wir können vielleicht erst noch die Nuggets abschließen, aber unterm Strich äh, sehe ich dann beide Teams äh, doch ungefähr auf einem Niveau. Und dann hängt auch vieles davon ab, wo, äh, also auch von den playoff matchups also wo sie im Endeffekt jetzt Eben. dann halt landen. Also das ist im Westen sowieso total krass. Das ist alles noch sehr, sehr offen. Ja. Und äh, dann kannst du halt echt in die Western Conference Finals einziehen, ohne auf die Lakers oder Clippers getroffen zu sein. Oder es kann sein, dass äh, du gleich in der ersten Runde gegen eins von beiden Teams ran musst oder die beiden sogar in der ersten Runde gegeneinander spielen. Da äh, kommen wir gleich auch noch zu. Ja, die Nuggets haben einen ähnlich schweren Spielplan wie die Lakers, also eher einen schwereren. Äh, letzte Nacht haben sie auch gegen selbige ja verloren. Äh, Platz drei oder vier ist safe, habe ich vorhin schon gesagt, was die zweite Runde ziemlich wahrscheinlich macht, äh, meiner Meinung nach. Also man wird halt in der ersten Runde, äh, wenn man auf, es kommt halt darauf an, man kann doch halt direkt auf eins der, der LA-Teams treffen, aber wahrscheinlich halt nicht auf die Clippers ähm, oder sehr sicher nicht auf die Clippers, denn wenn die Nuggets auf drei landen, dann spielen sie halt oft gegen das Team, das auf Platz 6 landet, dann sind die Clippers auf 4 und wenn sie auf 4 landen, dann sind die Clippers auf 3. Das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Aber es könnte halt sein, dass man im 3-6 Matchup direkt gegen die Lakers spielen muss zum Beispiel oder im 2-7 Matchup direkt gegen die Lakers spielen muss. Cool. Das könnte passieren. Ohne äh, Murray fehlt die offensive Upside, hast du gerade auch schon gesagt. Von der Defense bin ich auch immer noch nicht so richtig überzeugt, auch wenn äh, man mit Aaron Gordon jetzt natürlich da so einen Wing Defender bekommen hat. Es ist halt nach wie vor der Einzige. Sie haben gerade die größten Verletzungsprobleme, wenn man mal von LeBron absieht, da müssen wir mal halt gucken, inwiefern er fit wird oder auch nicht. Aber ja, Murray ist out for season, das ist safe. Äh, Barton fehlt gerade noch, das hast du angesprochen, der könnte zu den Players wieder fit sein, aber ja, so Hamstrings sind dann auch immer tricky. Und Monte Morris, der hat genau das gleiche Problem, auch mit dem Oberschenkel. Und da fehlt dann schon sehr viel Playmaking abseits von Jokic. Und das äh, wird dann einfach schwierig offensiv in den Players. Also, sie haben die offensive Baseline auf jeden Fall, einfach weil sie auch den MVP im Team haben. Intensive Baseline. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Sie haben halt wirklich diese Schwachstellen, die man attackieren kann. Also, wenn halt die Gegenspieler von Porter Jr. und Jokic jedes Mal ins Pick-and-Roll gehen, da kommen halt echt oft hochprozentige Würfe dabei raus, zum Beispiel. Ja. Oder sie sind halt allgemein auch im Backcourt relativ klein äh, mit Campazzo, der jetzt starten musste, auch mit Monte Morris. PJ Dozier ist noch ein ganz guter Defender, der hat sich jetzt letztes, äh, letzte Nacht noch ähm, in, an der Leiste irgendwas getan, hofft, der fällt jetzt nicht länger aus. Erfahrung, check. Sie haben einfach schon gute Comebacks und tiefe Playoff-Runs gehabt die letzten Jahre. Coaching, Malone würde ich auch eher den Benefit of the Doubt geben. Mason Plumlee ist jetzt auch nicht mehr da. Also ich hoffe, dass die äh, Twin-Tower-Lineups der Vergangenheit angehören und jetzt nicht irgendwie McGee diese Rolle einnimmt. <lacht> also ich glaube es nicht. Malone ist schon okay als Playoff-Coach, sonst kommt man auch nicht so oft von 1-3-Rückständen zurück. Aber was ich mir halt noch gedacht habe, ohne Murray wären die Nuggets die letzten Jahre halt jeweils in der ersten Runde rausgeflogen. Ja. Und der ist jetzt nicht dabei. Also jetzt ja. ist bei diesen Teams in, in diesem Tier, auch für die Jazz, glaube ich, ist, der Floor ist halt schon erst Runden aus, wenn es irgendwie äh Läuft also, wenn die Jazz haben, halt das große Glück, dass sie von 1 oder 2 starten und dann halt maximal gegen die Lakers vielleicht äh, ran müssen, wenn sie auf 2 landen und die Lakers äh, auf 7. Das könnte passieren, aber dann könnten die Jazz dann halt in der ersten Runde rausfliegen und die ja. Nuggets und die Merse halt auch bei einem ungünstigen First Round Matchup. Und ja, der, der Ceiling hat mir vorhin schon gesagt, wahrscheinlich Western Conference Finals und bei einer tollen Cinderella Story kann es vielleicht auch in die Finals gehen, aber glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht dran. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ja,
1: ist halt einfach mal wieder richtig. Brutal, denn das liegt dann halt gar nicht mal so sehr an der schlechten Qualität der Teams, die wir gerade besprechen,
0: sondern eben auch an der extrem hohen Gesamtqualität. Ja, ja die Jazz, ähm, die haben wir jetzt noch nicht im Detail besprochen. Wieso? Wieso? hast Du hast gesagt, du mhm. hast jetzt so ein bisschen den Benefit of the Doubt gegeben ja. in der tollen Regular Season? Oder?
1: Ja, also ich glaube, dass sie dadurch, dass Conley fit ist und auch einfach eine echt gute Saison spielt und auch in playoff settings funktioniert, wie er halt bei den Grizzlies auch gezeigt hat, dass das schon nochmal ein Mehrwert ist in der Form im Vergleich mhm. zu, äh, zu letztem Jahr. Mitchell ist auch nochmal ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Ähm, Go mhm. Gobert würde ich ähnlich kritisch sowohl negativ als auch positiv betrachten. Mhm. Ähm, da hat sich nicht viel verändert. Ich glaube aber durchaus dass auch die Konstanz im Team eine Rolle spielt, äh, auch was die Eingespieltheit anbetrifft. Und ich glaube schon, dass sie deshalb zumindest vielleicht ein oder zweimal öfters die Möglichkeit bekommen werden, äh, bei entsprechenden Matchups einfach mal ein, zwei Spiele zu gewinnen, direkt. Und ich glaube halt, dass die Baseline offensiv ein bisschen höher tatsächlich ist als bei den Mavs und bei den Nuggets in den Matchups und defensiv, mal mit allein durch Gobert in vielen, vielen, vielen Matchups einfach auch ein Brett sein kann. Ja, der, der der kann ein Nachteil sein in, in bestimmten Spielsituationen, kann aber auch nach wie vor ein Vorteil sein. Also wenn man ansatzweise Drop Coverage spielen kann, ist Gobert halt einfach eine Macht. So. Und ich glaube halt eben, dass man aufgrund der soliden Bank und den Lineups, die eigentlich fast alle recht gut funktionieren bei den Jazz, halt eine Runde überstehen kann und wenn man sehr viel Glück hat mit dem Matchup, auch eine zweite Runde. Und das sehe ich halt eben bei den Mavs und bei den Nuggets eigentlich nicht.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist alles sehr stark Matchup-abhängig.
1: Total, total. Glaub, ich das heißt, seh... das ja, ich glaube halt nur, dass die Jazz mit mehreren Matchups ein bisschen besser klarkommen würden hm. als die Mavs und die Nuggets.
0: Ich würde ja gerne die Jazz gegen die Lakers sehen in der ersten Runde, oh, ja. weil dann, dann Gobert könnte dann auch top Coverage spielen gegen dieses ja, Team. das könnte er, ja. Ähm, das wäre, glaube ich, richtig krass. Ja. Aber ich sehe insgesamt noch Glaube ich, ein paar mehr Fragezeichen als du. Äh, kurz ja, nochmal zeigen. Da, da
1: bin ich noch gar nicht zu gekommen. Ich wollte jetzt nur mal so. positive <lacht> Sachen aufzählen. Ich
0: wollte eigentlich okay. also nur positive Sachen aufzählen. Ja, also negativ muss dein, dein, dein Case verteidigen. Negativ stößt
1: äh, schon seit Saisonbeginn, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber schon seit langer Zeit die äh, Wing-Defense und generell die Wing-Rotation mir negativ auf, äh, das mhm. ist einfach in dieser Conference mit den Teams, die da so rumlaufen, einfach ein großes Problem. Und ich glaube, dass man da vor allen Dingen defensiv gegen die Kawhis, Paul Georges äh, und und LeBron vor allen Dingen ähm, echt Probleme bekommen kann. Und auch Spielertypen wie, wie, wie Booker äh, sind, glaube ich, auch echt schwer zu verteidigen für dieses Team. Und ja. das waren jetzt halt schon einige Spieler, die ich jetzt aufgezählt habe. Und die spielen halt mal leider alle im Westen. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist für, de, für die Jazz.
0: Ja, also auf eins dieser drei Teams wird man auf jeden Fall treffen, bevor man in die Western Conference Finals einziehen würde. Ja, äh, die Jazz hatten, wie gesagt, kurzzeitig den ersten Platz abgegeben und könnten ihn auch noch verlieren. Aber. Im Endeffekt sollten sie ihn eigentlich behaupten können, weil sie einen leichteren Schedule haben. Und wie gesagt, der erste Platz ist einfach immens wertvoll, weil ähm, die Matchups dann leichter ausfallen werden, tendenziell. Man kann in der ersten Runde halt nicht auf die Lakers treffen, es sei denn, die verlieren das äh, erste Play-In-Spiel und gewinnen dann das zweite. Das könnte natürlich auch passieren. <lacht> also es ist einfach, es ist schon einiges möglich hier in dieser Western ja, Conference. Auch. Das ist schon krass. Ja, hoffentlich hat man nicht zu früh die Höhe seines Schaffens erreicht. Also Bill Simmons fragt ja immer so ketzerisch ähm, Did they peak too early? Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Jazz halt ihre, ihre beste Phase so vor ein paar Monaten schon hatten. So vor zwei Monaten oder vor einem Monat. Und jetzt sind sie halt gerade auch angeschlagen und das sollte jetzt alles nichts Tragisches sein, denke ich. Und man sucht vielleicht auch so ein bisschen das Haar in der Suppe jetzt äh, bei den Jazz. Aber ähm, Donovan Mitchell ist immer noch out indefinitely und wird auch noch noch bis mindestens nächsten Samstag ausfallen. Also, wenn es schlecht läuft, dann äh, wird er vielleicht noch zwei, drei Spiele machen in dieser Regular Season. Dann fangen halt schon die Playoffs an. Mhm. Also, ich weiß nicht, in welchem Rhythmus der dann ist. Auf jeden Fall nicht in so einem guten, wie er und die Jazz offensichtlich schon waren, denn sie waren ganz klar das beste Regular Season-Team. Auch wenn sie jetzt auf Platz 2 landen, sie haben mit großem Abstand das beste Net-Rating dieser Saison. Und Mike Conley hat es gerade auch mit dem Hamstring, Oberschenkel. Und das sind halt immer so tückische Sachen, gerade so bei älteren Spielern. Äh, und das ist halt der Starting Backcourt. Und das sind die besten Short-Creator von, von diesem Team. Und das sind auch die beiden Spieler, die halt auf jeden Fall das Ceiling dieses Teams definieren. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber auch wenn sie fit sein sollten, äh, du hast ja gerade schon einige Fragezeichen angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, es, es gab ja schon immer mal wieder sehr gute Regular Season-Teams, die irgendwie 60 plus Siege geholt haben und so, die dann auch in den Playoffs in der ersten Runde gescheitert sind oder sowas. Und das war dann halt. Manchmal haben Verletzungen eine Rolle gespielt, könnte jetzt hier passieren, aber manchmal waren die dann auch einfach in der regular season sehr, sehr dominant aufgrund des äh, Systems und des Spielstils und in den Playoffs sind sie dann ein ungünstiges Matchup reingekommen und hatten da dann einfach nicht die richtigen äh, Spielertypen wie die Mavs 2007 oder deine Spurs gegen die Grizzlies. Es ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Und ja, so ein das, typischer Scheinriese sind die, ich finde das, das merkt ja, man. Das könnte ich mir total gut vorstellen ja, bei den Jazz. Die sind so ein Scheinriese, ja. Wie gesagt, die können auch in die Conference Finals kommen oder sowas, aber Championship, ich sehe das einfach nicht. Und dann nee. frage ich mich halt auch echt, wenn ich mir die, die Quoten anschaue bei den Wettanbietern, also hinter den beiden LA-Teams in der Western Conference, mhm. aber dann kommen halt die Jazz. Und klar, so historisch betrachtet, die besten Regular Season Teams, die da die besten Net-Ratings haben und so, die sind dann in den Playoffs im Schnitt auch relativ weit gekommen. Oder äh, hatten wir ja auch, als, als wir über die Netz gesprochen haben, man braucht halt eine gewisse gewisse Baseline an, an Offense und Defense. Um die Championship zu gewinnen, braucht man so ungefähr eine Top-5-Offense, Top-5-Defense. Man kann es auch noch schaffen, wenn man gerade noch irgendwie so top ist an einem von beiden Enden des Feldes, die Offense, die Championship-Teams sind im Schnitt sogar ein bisschen besser in der Offense als in der Defense. Und das sind die Jazz ja. Also die haben eine super Offense und eine super Defense, gehören an beiden Enden des Feldes zum Besten. Aber das heißt im Umkehrschluss halt noch nicht, dass man nicht auch früh ausscheiden kann. Das haben wir halt auch schon gesehen. Es ist nicht so wie bei den Nets oder sowas, dass es ein absolutes Novum wäre, wenn die mit ihrer Kack Regular Season-Defense auf einmal den Titel holen. Das wäre bei den Jazz nicht, wenn die jetzt ausschalten, ein totales Novum. Das haben wir echt schon ein paar Mal gesehen, dass so sehr, sehr gute Regular Season-Teams dann in den Playoffs doch relativ früh ausscheiden. Ja,
1: die sind also die wirklich guten Regular Season-Teams, die dann eben auch in den Playoffs erfolgreich waren, haben in der Regel auch einfach anderes Spielermaterial. Beziehungsweise genau. habe ich das Gefühl, das ist halt äh, bei den Jazz, das System ist halt verdammt gut für die Regular Season. Allein bei Gobert, man du du nochmal ansprechen, Gobert spielt halt jedes verfluchte Spiel Drop-Coverage und es funktioniert halt, weil er einer der besten, weil er wahrscheinlich der beste Drop-Coverage-Verteidiger der Liga ist. Mhm. Und das kannst du halt machen in der Regular Season und so hast du halt auch defensiv eine echt sehr, sehr, sehr hohe Baseline und das kann sich in den Playoffs halt sehr schnell ändern, weil äh, dann zwingst du ihn halt in bestimmte andere Situationen und dann sieht das mal ganz schnell ganz anders aus und dann attackierst du mal mehr die Wings, die nicht vorhanden sind und boah, ja, also das Spielmaterial mit den Verletzungen führt halt dazu, dass ich mich da bei einem Favoriten- davon halt ganz schnell entfernt habe bei dem Ranking, dass ich äh, gesagt habe, dass die Jazz sind für mich kein richtiger Contender.
0: Ja, also auch Elite Shot Creation. Es muss ja Mitchell machen und ich bin da ja. einfach noch nicht ganz überzeugt von, denn die besten playoff spiele in seiner Karriere und er ist, hat sich die auch noch mal weiterentwickelt. Will ich mir gar nicht absprechen, aber ich will es in den Playoffs erst noch sehen, ähm, weil das, was wir von ihm bisher gesehen haben, das war halt gegen eine echt miese Nuggets-Defense letztes Jahr in der ersten Runde und dann ist er ausgeschieden. Oder sind die Jazz? ausgeschieden. Es war knapp. Ich habe auch jetzt erst in der Erstjungs-Maschine gesagt, dass der äh, Miss at the buzzer dieser Dreier von von Mike Carley. Das war einer der krassesten Misses äh, aller Zeiten von denen die mir da so eingefallen sind. Aber ja, ich bin einfach noch nicht ganz überzeugt von. Und ansonsten nee. ja dann. Pff. Crawley ist jetzt ist, ist auch nicht so der heftige Shut-Creator. Das Und wer soll es denn sonst machen da? Und genauso bei den Wing-Defendern, die haben da ganz gute, so Royce O'Neill, der ist ganz okay, aber irgendwie auch ein bisschen klein. Uh, Joe Ingalls hat schon gute defensive Playoff-Serien gespielt, aber...
1: Ja, die kannst du nicht eine Serie gegen uh, wirklich gute Wing-Scorer stellen. Also zumindest äh, nicht, wenn die
0: fit sind. Ich glaube... Nee, es, es der wird kann ja J.J.
1: Reddick abmelden über eine Serie oder Paul George vielleicht mal Probleme machen. Paul George, der ja. zwei
0: kaputte Schultern hatte, so, wollte ich gerade genau, sagen. Genau. genau, Und das hat er dieses Jahr halt nicht. Booker hat gegen die Jazz zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch noch überhaupt keine Probleme. Die haben einfach keinen gescheiten Defender gegen den. Also das ist auch irgendwie so mehr Erfahrung. Ja, ist irgendwie vorhanden, weil die Jazz ja halt die letzten Jahre immer in Playoffs waren mit diesem Kern. Coaching, ja, Quinn Snyder, der ist ein super Regular Season Coach, aber in den Playoffs finde ich jetzt auch nicht so extrem überzeugt von ihm. Äh, klar, sein Spielermaterial, wir haben es jetzt schon hundertmal gesagt, limitiert natürlich auch seine Optionen so ein bisschen, aber ich, ich habe da jetzt auch noch nichts gesehen oder nichts in Erinnerung, wo ich denke, ja, das ist äh, voll der krasse Basketball-Schach-Großmeister und äh, allein deswegen haben die eine bessere Chance in den Playoffs. Oder nee, so wie nee. Brad Stevens oder Spaw oder sowas. Gut, dann sind wir uns da einig. Ich, ich sehe jetzt anscheinend noch eine Spur krasser als du, denn ich habe die jazz in im selben Tier mit den Nuggets und Mavs. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Teams. Ja. Und da würde mich interessieren, ob du die im selben Tier hast oder nicht. Nee. Erklär mal. Ich habe die Tiers genannt, Außenseiterchancen ist das nächste
1: Tier, also mit einem Team. Mhm. Und dann kommen äh, zwei Teams, die äh, Real
0: Contender sind. Ja, also ich habe zweimal... Contender mit Fragezeichen und einen <lacht> richtigen Contender. Okay. Okay. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier heute mal so unterschiedlich sehen, denn ja. äh, es ist oft so, dass wir ähnliche Ansätze haben und dann auch zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber es ist halt gerade alles so offen, dass man halt viele Sachen irgendwie projizieren, prognostizieren muss und da scheint es durchaus unterschiedlich zu gehen bei uns. Äh, welches Team hast du denn jetzt auf drei gerankt? Äh, die Suns. Ja, ich auch. Noch ähm noch, ja,
1: noch, denn, ich muss auch <lacht> vorab sagen, bei allen drei Teams gibt's große Fragezeichen immer noch für mich. Ähm, wobei ich sogar sagen würde, so komisch das klingt, bei den Suns am wenigsten. Ähm, weil ich mir da am ehesten vorstellen kann, wie die sind und was die können und was sie nicht können. Und die sind fit. Das kommt eben auch noch dazu. Fit ja. und Konstant.
0: Ja, das ist das Ding, genau. Also ja. Crowder ist umgeknickt und deswegen fehlt er gerade, aber es ist halt umgeknickt. Knöchel. Also das ist, glaube ich, so mit die ungefährlichste <lacht> Verletzung, die man haben kann oder wo man am besten sagen kann, dass das wahrscheinlich nicht so schlimm sein wird, wenn es halt kein high ankle -Screw brain ist, wie bei LeBron ist es aber nicht. Und ansonsten sind alle fit und vor allem die Leistungsträger sind fit und auch nicht besonders verletzungsanfällig. Chris Paul hat bisher ein Spiel nur verpasst in dieser Saison und so. Nichts deutet darauf hin, dass es irgendwie mehr wird. Da die, die resten ja nicht mal. Und das gibt okay. mir halt als Fan ziemlich viel Vertrauen in dieses Team, dass die halt keinen Grund sehen, weil es da irgendwelche nagging Injuries gibt oder chronische Sachen, wo man sagt, ja, je weniger das irgendwie beansprucht wird, das Knie oder der Rücken oder sowas, desto besser. Wenn da einfach nichts ist, dann ja, lass die Jungs halt zocken und dann gucken mal, dass wir hier Platz 1 holen im Westen. Finde ich auf jeden Fall schon ziemlich cool. Es sieht alles danach aus, als ob sie auf Platz 1 oder 2 landen werden. Es kommt jetzt, glaube ich, alles darauf an, wie man die Fragezeichen gewichtet, dieser Team. Ja,
1: und ich glaube auch, also wenn ich mir, ich habe mir daneben auch meine prozentuale, äh, hat sie mich ja darum gebeten heute noch, dass ich da eine prozentuale Aufstellung mache, wie ich so die Orts zuordnen würde. Ja,
0: weil das gestern nur, nur ich hatte. Und da hatte ich dich natürlich auch nicht genau. darum gebeten, aber ja, ich, ich, mich würde es einfach interessieren bei dir. Ja.
1: Wenn ich danach gehe, ähm, was ich, warum auch immer jetzt nicht gemacht, also schon gemacht, habe, beim Ranking auf jeden Fall, aber nicht bei den Tiers, dann habe ich eigentlich auch nur einen Contender. Mm. Also einen echten Contender. Und okay. äh, die anderen mit Chancen. Ich, ich sage einfach mal vorab, das machen wir es mal so rum. Ich sage nur die Prozente, aber nicht die dazugehörigen Teams.
0: Ja, ja sehr gerne. <lacht> <lacht> ich mache mit. Meine
1: Prozente sind 50, 25, 25, 50, 25 ja. 20, 5. 50? 25,
0: 20, 5. Wem hast du 5 gegeben? Utah. Jazz, ja. ja. Ja, genau. Okay, das hatte ich auch. Ähm. Die höchsten Chancen sind bei mir 35 mittlerweile. Mm. Okay kann ich voll verstehen. Du hast und vielleicht auch der eine oder andere, der auf Twitter aktiv ist, hat vielleicht vor ein paar Wochen gesehen, da haben wir das auch schon mal rausgehauen. Aber seither haben sich noch mal ein paar Sachen verändert, finde ich. Ja. Deswegen, ich habe 35, 30, 25. Mhm. Okay. Und ja, Dann halt die Jets mit 5 und die restlichen 5%, die verteilen sich halt auf die, auf die anderen Teams, so Denver Dallas im Prinzip. Und Phoenix mit 25 und die beiden anderen LA-Teams, da kommen wir dann noch zu. Das ist wahrscheinlich relativ viel, auch wenn ich mir so die Wettquoten anschaue. Ey, also Phoenix, da hast du noch eine Quote auf die Championship von 15 und die Jazz haben 8 zum Beispiel.
1: Da solltest du Haus und setzen, Jonas. Ja, habe ich schon. <lacht>
0: <Herzlich> <lacht> ja, man, also ich habe da auf jeden Fall schon was drauf gesetzt. Ähm, ich, ja, also echt immer, es weiß eh jeder Hörer, aber nochmal der Hinweis, ich bin Sunsfan, Suns-Fan, ich bin mir nicht mehr sicher, wie, wie neutral ich da noch bin mittlerweile, wie objektiv, aber ey 15, warum, warum ist die Quote doppelt so hoch wie die von den Jazz? ich, keine Ahnung, oder 8,5 also das Jazz.
1: verstehe ich halt auch wirklich gar nicht, weil ich die Suns vom Playoff-Material her und von der Baseline sowohl offensiv als auch defensiv deutlich besser einschätze als die Jays. Also deutlich. Hm. Ebenso bei mir sind es halt 15 Prozent mehr, immerhin.
0: Ja, ähm äh, noch ein paar andere Quoten vielleicht zum Vergleich. Philly hat 12, also 12,0. Man kriegt das Zwölffache von dem, was man setzt, Ja, für die Hörer, die nicht so im Betten drin sind. Also ich setze 1 Euro auf die Sixers, die gewinnen, dann kriege ich 12 Euro bei den Suns. 15 Euro. Bei den Jazz äh, 8,50 Euro. Bucks 9,0. Fand ich auch sehr sexy, die Wette. Und habe auch ein bisschen was drauf gesetzt. Ähm, also ich hedge immer ganz gerne. Ich setze nicht alles auf, auf einen Vor allem nicht in so einem Jahr, wo ich keine Ahnung habe, wer Champion. Oh. Die Nets haben immer noch die beste Quote. Mit Abstand 3,4. Würde ich niemals was drauf setzen. Ist mir viel zu unsicher und viel zu niedrige Quote. Ja, zu den LA-Teams komme ich nachher noch. Aber die haben äh, beide deutlich niedrige Quoten als die Jazz. Natürlich auch als die Suns. Bucks. Sixers, aber höhere als die Nets. Ja, dann machen wir erstmal die, die Suns hier irgendwie fertig, ähm, da wir sie ja beide an drei gerankt haben. Das große Fragezeichen ist die Erfahrung. Das habe ich auch im gestrigen Pod hier schon so ein bisschen angeteasert, denn also Chris Paul ist super Playoff erfahren. Er hat noch nicht die Erfahrung gemacht, in die Finals zu kommen, aber ansonsten hat er schon jede Erfahrung gemacht in den Playoffs, ja. denke ich, die man so machen kann. Und danach wird es halt relativ dünn. Crowder war letztes Jahr in den Finals und davor ähm, Eastern Conference Finals mit den Celtics und ähm, mit den Jazz ein bisschen. Also der ist schon so ein bisschen rumgekommen, auch mit den Cavs. Der hat auch schon einige Playoff-Spiele und Serien gemacht. Das sind die beiden Starter mit Playoff-Erfahrung. Die anderen drei Starter haben null Playoff-Spiele, natürlich, weil diese alle sehr jung sind. Bridges, Booker und... Aiden. Von der Bank gibt es noch so ein paar Dudes, die schon mal in den Playoffs irgendwie waren. Äh, Torrey Crack sticht da noch heraus. Mit den Nuggets äh, hat er ja die Deep Runs gehabt. Als Bankspieler allerdings nur, was also er jetzt auch weiterhin ist, es irgendwie, ist es nicht so... Ist kein Faktor so richtig. Ja, viel. genau. Also da guckt man immer drauf. Ich glaube, Seth Partner hat bei seiner Analyse auch drauf geguckt. Also es gewichtet quasi nach äh, Spielzeit und dann, und ich glaube auch sogar nur die Starter. Ja, Scharic hat ein paar Spiele noch gemacht und so. Ähm, Kaminski war sogar mal mit den Hornets in den Playoffs, aber äh, juckt keinen. Also da ist halt so ein bisschen das Ding, so wie reagieren halt ey. Booker, Bridges, wenn zum ersten Mal in diesen High-Leverage-Situationen sind und es geht halt wirklich um die Conference-Finals oder irgendwie sowas. Äh, man könnte vielleicht anführen, dass die Bubble-Experience hier so ein bisschen zählen sollte, weil ja, ich schon. es ging um die Playoffs, es ging ja. um den Playoff-Einzug. Das waren alles Du-or-Dai-Spiele, jedes einzelne. Jedes Spiel war ein Du-or-Dai-Spiel ja. und die haben alle Spiele gewonnen. Das war, glaube ich, das ist besser als nix. Das ist ähm, viel besser, als wäre man letztes Jahr gar nicht in der Bubble dabei gewesen oder hätte alles verloren. Also ich, ich bezweifle auch einfach nicht, dass poker Eier hat, also ich, es deutet nichts darauf hin in seiner Karriere bisher, dass er Allein der Game-Winner in, in
1: Paul-Georges Gesicht äh, in der Bubble war schon mhm. legendär.
0: Sie sind auch beste Freunde seither. Paul George ja, ja, ich lieben sich. <lacht> Ja, äh, vielleicht die restlichen äh, Punkte hier noch auf meiner Checkliste. Offense, Baseline, äh, klar, ist gegeben. Die Suns haben eine sehr gute Offense, Defense, genauso in der Regular Season und das ich sehe nicht, warum sich das in den Playoffs großartig ändern sollte. Elite Shot Creation, Double Check, also mit, mhm. mit Booker und Chris Paul, viel besser wird es wahrscheinlich nicht. Deswegen sind sie auch sehr gut in, in der Crunch Time. Die, die können sich einfach jederzeit einen äh, ordentlichen Wurf kreieren und den losbekommen und über jede Defense treffen. Darum geht es äh, bei der Sache hier. Wing Defender, ja, es kommt ein bisschen aufs Matchup an, aber sie haben auf jeden Fall Bodies und verschiedene auch. Also Bridges, den kann man gegen ähm, Wings, wie, wie Luca Doncic zum Beispiel stellen, äh, aber halt auch gegen einen äh, Lillard oder Curry oder sowas, gegen andere schnellere, kleinere Perimeter spieler und mit äh, Crowder und Crack hast du noch die, so zwei kräftigere Dudes auf jeden Fall. Erfahrung, äh, hatte ich gerade schon gesagt, Coaching, ja, Monty Williams hat wenig Head-Coaching-Erfahrung. Ich glaube, der war damals einmal mit den Hornets in den Playoffs und dann halt viel äh, Assistant-Coach-Erfahrung, aber pff, ja, lass man hier nicht sehen. Also, wie gesagt, auch hier die Bubble, das war sehr, sehr geil gecoacht von ihm, auf jeden Fall, auch die regular season jetzt. Ich mache mir da auch nicht so wirklich Sorgen, ehrlich gesagt, aber wir haben es halt noch nicht gesehen. Und da ist jetzt halt die Frage, ähm, wie schwer gewichtet man das gegen die anderen Fragezeichen der beiden LA Teams, was äh, fällt dir noch zu den Suns ein?
1: Ich finde, der große X-Faktor wird äh, DeAndre Ayton sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Mm. Defensiv haben wir alle gesehen, was er kann in diesem Jahr und da hat er wirklich tolle, tolle, tolle Performances äh, hingelegt. Du hast das auch zwischendurch immer mal wieder beschrieben, was ich bei ihm immer so irre finde, ist, wenn er am Perimeter verteidigen muss aufgrund eines Switches. Äh, er bleibt halt fast immer davor, auch vor wirklich guten äh, Wings mm. und das ähm, ist schon eine Menge wert, in, auch in den Playoffs, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist halt ein Big, der nicht vom Feld gespielt werden kann, und das ja. macht echt viel aus. Offensiv hat er auch jetzt immer mal wieder Phasen gehabt, die echt vielversprechend waren. Und ich glaube, wenn er konstant eben eine solide Scoring-Option ist, nicht die erste und auch nicht die zweite, aber eine solide, also dass man weiß, ähm, man kann ihm auch mal den Ball tief spielen, wenn die Wings gerade zu aggressiv gedeckt werden oder das Game gerade entsprechend passt, äh, kann er liefern, dann ist das, glaube ich, eine Menge wert. Und das wird schon auch davon abhängen, wie weit die Reise für die Suns geht, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde Aiton nach wie vor zu konstant. Ich mache mir da echt Sorgen. Das Wichtigste wird sein, dass er kein Foul Trouble hat und auch, dass er sich nicht verletzt, aber ist nicht besonders verletzungsanfällig oder sowas, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht von aus. Aber wenn er halt Foul Trouble hat in den Playoffs und im zweiten Viertel schon drei oder vier Fouls hat oder sowas oder im dritten schon fünf, dann muss halt Scharic da spielen auf der fünft. Oder Kaminski, Gott bewahre. Und dann haben die Suns einfach äh, ein Problem in vielen Matchups. Defensiv pff, gegen, gegen die Nuggets, gegen Jokic oder sowas kannst du nicht machen. Auch gegen die Lakers, pff, dann hast du da nicht wirklich rim Protection. Das sehe ich schon äh, sehr, sehr problematisch. Und da habe ich echt Angst vor, ähm, dass man da halt keinen so richtig adäquaten, athletischen backup Big hat, der halt ähnliche Sachen bringt wie Aiden. Ansonsten offensiv, ich weiß nicht, ob man wirklich konstanter was von ihm erwarten kann als Option. Klar, er ist ein vertikaler Spacer und wenn man ihm ein l spielt, dann slammt er den meistens auch rein. Er holt relativ viel Offensiv-Rebounds und man kann ihm halt so ab und zu mal irgendwie einen Ball geben für einen Post-Up, für einen Post für für ein Hookshot oder für seinen Turnaround-Fadeaway oder sowas. Aber der Ach, ich weiß nicht, was man da so wirklich erwarten kann. Also das ist auch so, das ist noch ein zweites Fragezeichen. Das Ding ist, das hat schon die ganze Saison so. Unterm Strich reicht's. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es in den Playoffs halt so weitergeht. Er sieht sich auch selber eher so als Defense-First Spieler und begnügt sich halt auch oft mit den Garbage-Buckets in der Offense. Das sollte irgendwie ausreichen, solange er halt spielt. Wenn nicht, dann haben die dann so ein Problem. Da, Da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Aber ansonsten sehe ich eigentlich wirklich nicht besonders viele Schwachstellen. Und in manchen Matchups, da wird es auch, wird elton gar nicht der X-Faktor sein, denke ich. Das wird eher mhm. in welchen sein, äh, die halt viel zum Brett gehen. Äh, zum Beispiel, ja, gegen, gegen die Clippers vielleicht oder sowas oder vielleicht auch sogar gegen die Jazz, da wird es nicht so super relevant sein, aber halt gegen die größeren Teams oder wo man halt einen gegnerischen äh, Center wie, wie Jokic einschränken muss oder falls man in die Finals kommt und da gegen Embiid spielen muss oder sowas, ähm, Embiid kann eh niemand verteidigen, aber ja, geht es halt oder gar oder nicht. Janis. Ja, oder Janis, genau. Ja, darf man ja nicht vergessen, Elton ja? verteidigt ja nicht nur die Gegner, center, sondern auch äh, andere Frontcourt-Spieler. Gegen die Bucks verteidigt er Janis. Gegen die Lakers wird er Davis verteidigen. Er hat auch schon LeBron verteidigt gegen die Lakers und so. Also er ist schon super wichtig defensiv. Wobei ich auch in den letzten Wochen immer wieder so ein paar Breakdowns beim Switching bei ihm erkannt habe. Ja, wie gesagt, er ist nicht, nicht super konstant, aber es reicht. Also er kann nicht vom gespielt werden. Das sehe ich schon auch so.
1: Also die Balance stimmt einfach bei den Suns und äh, deshalb bin ich auch mit meinem Ranking für mich immer noch zufrieden, dass ich ihnen also außenseiter Chancen auf einen Finals-Einzug einräume. Und das tue ich halt äh, bei den Jazz, auch wenn ich den 5% gegeben habe, im Grunde eigentlich nicht. Und bei den Suns halt schon. Also ich glaube, bei den Suns, wenn alles gut, perfekt läuft und die Matchups stimmen und halt eben äh, die Würfel richtig fallen, dann würde es mich nicht wahnsinnig vom Hocker wenn sie es schaffen würden, in die Finals einzuziehen.
0: Ja, also ich habe jetzt schon ein bisschen was auf diese 15er-Quote gesetzt, aber mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass gerade bei so einem unerfahrenen und abseits von Paul und Crowder und Craig auch recht jungen Team, dass es auch ein äh, ziemliches Novum wäre, wenn sie den Titel holen. Jetzt vielleicht nicht ganz so krass, wie wenn die Nets mit der Defense einen Titel holen, aber die haben halt die niedrigste Quote und äh, deswegen äh, fühle ich mich da jetzt nicht ganz so schlecht mit dieser Wette. Auch wenn die sonst natürlich nicht mein persönlicher Favorit sind, so real Realistisch kann ich das dann doch noch sehen, da sehe ich beide LA-Teams Stand heute noch mit besseren Chancen, wobei beide Teams wahrscheinlich einen schwereren Weg haben werden in die Conference Finals und ja. äh, auch in die Finals. Also die, die Clippers, wenn die jetzt nicht ein paar Spiele in Folge verloren hätten, die waren schon wieder sehr nah dran an äh, den Suns, haben jetzt aber drei in Folge verloren und die Suns vier in Folge gewonnen. Und deswegen ist der zweite Platz für die Clippers eigentlich schon außer Reichweite. Also die und die Nuggets werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen und die Lakers stehen jetzt nach dem Sieg gegen die Nuggets auf Platz 5, aber die können halt durchaus noch auf sechs oder sieben abfallen. Vor allem, weil LeBron jetzt halt nochmal aussetzt wird. Sein Knöchel tut weh, wo er den high ankle sprain hatte und das hat mir schon ein bisschen Dämpfer verpasst, was die Leckers mhm. angeht. Also ich habe dran geglaubt, vor allem weil die Vergangenheit uns auch nichts Gegenteiliges gelehrt hatte, dass LeBron wahrscheinlich schon wieder fit sein wird und dass man sich wahrscheinlich keine Sorgen zu machen braucht und dass es ihm vielleicht, da kam sogar eine Frage bei der Answering Machine, vielleicht sogar gut tut, dass er jetzt hier halt seit dem 20. März sich ausruhen konnte nach dieser kurzen Off-Season und mit 36 und so. Ich habe gedacht, er kommt zurück und wir haben es ja auch immer wieder gesagt im Pott, solange wir nicht gesehen haben, dass LeBron nicht der beste Spieler ist in den Playoffs, müssen wir davon ausgehen, dass er es ist. Bleibt er das, ja. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen meine Zweifel, nicht nur was ihn persönlich angeht, wie fit er sein kann, jetzt anderthalb Wochen vor Ende der Regular Season, wenn er sagt, er kann nicht spielen, weil er Schmerzen hat. Das sollte einem schon irgendwie zu denken geben, weil die Lakers haben es halt auf der anderen Seite auch super nötig, sich endlich einzuspielen. Ja. Weil LeBron hat noch fast gar nicht mit Andrew Drummond oder auch Ben McLemore zusammengezockt und diese Saison überhaupt Allgemein hat dieses Team sehr wenig miteinander gespielt. Man weiß auch noch gar nicht so wirklich, welches jetzt die besten Lineups sind, welcher Center äh, am meisten spielen soll von Drummond, Harrell und, und Gasol. Die Probleme, die haben wir ja auch projiziert gehabt mit Drummond, wenn man sich so in, in den Kader reinholt, was das äh, für Probleme mit sich ziehen kann. Und die sind jetzt auch mehr oder weniger genauso eingetroffen. Davis hat seit Mitte Februar gefehlt und jetzt ein paar Spiele wieder gemacht. Letzte Nacht äh, sah wirklich gut aus. Also bei den Lakers sehe ich gerade einfach auch richtig viele große Fragezeichen. Und... Ich kann es viel schwerer einschätzen, als jetzt bei den Suns, ja gut, die haben noch nicht so viel Erfahrung, das ist relativ straightforward, so bei den Lakers ist es halt so, wie fit ist LeBron, weil wenn er nicht fit ist und dann sagt er halt auch noch so Sachen jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht selber so ein bisschen die Erwartungen dämpfen will und dann halt wie der Phoenix aus der Asche oder sowas und dann alle platt macht in den Playoffs, aber er hat auch gesagt so, ja, er glaubt, er wird nie wieder 100 bei 100% sein in seiner restlichen Karriere und solche Sachen. Also aus, aus dem Leckerslager, da kommen jetzt echt schon so ein paar echt pessimistische Sprüche. Das äh, gibt mir schon irgendwie zu denken.
1: Ja, ähm, kann ich auch verstehen. Andererseits glaube ich, und das ist natürlich auch ein bisschen meine optimistische Denke als LeBron-Fan, wir schrauben mal so ein halbes Jahr zurück, ungefähr in den Oktober bzw. September 2020 und ich erinnere mich noch ganz genau, und ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ich habe sogar nochmal ein paar Podcasts reingehört, uh. zu der Zeit, als die Bubble gerade losging. Aha. Und da wurden die Lakers auseinandergenommen, aber vom Allerfeinsten. Ich weiß, mhm. jeder große Podcaster, Low Simmons, jetzt von der Ami-Seite, danke ähm, on, also Nate Duncan, haben nicht gesagt, die Lakers sind scheiße, aber meinten, boah, also alle Vorzeichen für die Playoffs stehen verdammt schlecht. Total unfit, mhm. nicht eingespielt und verlieren alles und haben eine katastrophale Offense. Das sind so die Sachen, die, die hängen geblieben sind. Die können sich keine Würfel kreieren, sehen alles total schlapp aus, das System passt nicht richtig. Da habe ich mir noch mal den Rekord angeguckt in der Bubble. Die haben das erste Spiel gewonnen, dann verloren, dann gewonnen, dann dreimal verloren und dann gewonnen und nochmal verloren. Aber also, war da nicht äh,
0: die, die äh, Playoff-Platzierung des Seeding? War das nicht eh schon safe? War das nicht quasi egal?
1: War ja, im ich glaube, ich glaub, man konnte nicht wirklich aufsteigen, bzw. abrutschen. Ja, und es ist halt überhaupt
0: nicht egal gerade. Also deswegen nee, macht es mir ja solche Sorgen, dass LeBron nicht spielt, weil wenn das könnte, würde es glaube ich tun, damit die halt dieses scheiß Play-In-Tournament also ich finde es ja geil, dass es play tournament ja. gibt, for the record. Auf jeden Fall, ich auch. Aber für die Lakers oh. ist es halt total blöd, wenn sie das spielen müssen, selbstverständlich. Das wollen die um jeden Preis verhindern. Und deswegen hat er jetzt auch rumgeholt, oh, play tournament wer das erfunden hat, der sollte gefeuert werden. Ja, dude, vor einem Jahr hast du dich selbst noch dafür ausgesprochen, <lacht> weil oh. es ja. dich damals nicht betroffen hat. Das stimmt. Das finde ich echt schwach. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also das sehe ich auch, das glaube ich auch. Ich würde aber auch trotzdem LeBron zutrauen, dass er heißt, sich sagt, okay, ich setze lieber jetzt noch mal zwei Spieler aus als in der ersten Runde, wenn, ja, äh, weil, ja. äh, weil er auch so viel Vertrauen dann sagt, das schaffen wir sowieso, egal ob wir ins Play-In müssen oder nicht. Also das ist jetzt natürlich immer die positive Sicht. Ich, ich versuche jetzt gerade immer die Gegenpol zu, 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 zu dir zu bilden, auch wenn ich deine ähm, Ansicht total nachvollziehen kann, was die, äh, was die Skepsis anbetrifft. Ja auch gerade, was Anthony Davis anbetrifft. Der hatte jetzt mal ein ganz gutes Spiel gegen die Nuggets, aber auch so, also der ist halt körperlich echt immer, hat man das Gefühl, irgendwo zwickt und der liegt auf dem Boden und aber das war bei ihm auch immer Nichts so. Neues, ja. So, Eben, es ist halt nichts Neues und das war auch in der Bubble so, bevor die Playoffs losgingen und auch während <lacht> der Playoffs war das so. Also das ist jetzt nichts, wo ich mir so riesige Sorgen machen würde. Ähm, deshalb, ja, wenn die wenn die beiden nicht fit sind, dann wird es nichts, keine, keine Frage, aber dann ist alles andere eh hinfällig. So, wenn die ja. wiederum fit sind, dann bleibe ich beim ziemlich klaren Favoritenstatus, auch im Westen.
0: Ja, du musst jetzt irgendwie einpreisen, dass wir gerade überhaupt nicht wissen, wie und wann LeBron fit wird. Also ich habe das getan. Ja. Und dazu kommt halt noch dieser wahrscheinlich ziemlich schwere Weg in Western Conference Finals und Finals. Also sie haben jetzt einen eher schweren Restspielplan. Wie gesagt, LeBron fehlt halt, Stand heute. Und Schröder fehlt quasi die restliche der oh, season ja. Ja. weil er im Health and Safety Protocol ja. ist. Äh, total ja. dämlich jetzt gerade natürlich. Ja, du hast gerade auch schon erwähnt, AD hat bisher auch nicht besonders geglänzt, macht relativ ineffiziente 17 Punkte pro Spiel seit seiner Rückkehr.
1: Aber halt auch lange raus. Ne?
0: Ja, also, ja, klar, auch ja. Da
1: jetzt, also, ja,
0: Über zwei Monate nicht gespielt. Ich ja. meine, was willst du erwarten? Es, es, ja. es war logisch, dass es jetzt passiert, aber die Lakers verlieren dann halt auch entsprechend Spiele. Also zwischen Platz 5 und 7 ist da wirklich alles noch drin. Und müssen wir uns jetzt auch mal angucken und darauf zu sprechen kommen, für die Offense von Championship-Teams gilt genau dasselbe wie für die Defense. Wir haben es gestern bei den Nets lang und breit diskutiert. Mit so einer schlechten Defense hat noch nie ein Team eine Championship gewonnen, also so einer schlechten Regular Season Defense. Und die Lakers Regular Season Offense, die ist gottlich schlecht. Also wir haben es vorhin bei den Warriors schon angesprochen, wir haben es gestern bei den Knicks angesprochen und auch bei den Heat. Und die der Lakers, die ist da mittendrunter. Also die ist schlechter als die der Knicks und Heat und äh, besser als die der Warriors. Und wenn die mhm. Lakers jetzt die Championship holen. Dann werden sie auch das erste Team, das mit so einer schlechten Offense die Championship gewinnt. Aber hier kann man halt sagen, es ist der amtierende Champ. Und die zwei besten Spieler haben super viele Spiele verpasst in der Regular Season. Und wenn die spielen mit LeBron spielt, ist die Offense halt gut. Das ist halt so ja. die, die ja. Ausrede. Aber trotzdem ist es auch ein Novum. Ja?
1: Stimmt. Also die Regular Season Defense der Lakers war letztes Jahr Elfter. Also schon ein ganz anderes Niveau ja. als, ähm, als, als, als aktuell. Das muss man schon fairerweise anerkennen. Allerdings, ähm, du hast es eben kurz angeschnitten, wenn Davis und LeBron gespielt haben, sind sie halt im 98. gewesen ja. dieses Jahr. Ja, ja. Ne? Plus 14,4. Und deshalb weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich was drauf geben kann, auf dieses Gesamt-Offensiv-Rating über die Saison, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass beide so viel Zeit verpasst ja, ich, haben.
0: Ja, wahrscheinlich gab es noch nicht so extreme Beispiele, dass halt der ja zweitbeste Spieler so lange draußen war, zweieinhalb Monate, und der beste nochmal anderthalb Monat, Monate ja. vom amtierenden Champ. Ja, und dass man deswegen in, auf Platz 23 im Offensiv-Rating war, dass man das halt irgendwie so erklären kann, ja. kontextualisieren kann.
1: Haben halt immerhin 117 Offensiv-Rating. So, wenn sie zu zweit auf dem Fälschen. Das ist halt nicht ja. super Spitzenklasse, aber schon gut. So.
0: Ja, es, ist, es hat trotzdem immer Gewicht für mich, wenn ich sehe, das ist halt noch nie vorher passiert. Ja. Es gibt immer ein erstes Mal irgendwann vielleicht, aber es, es ist halt kein Zufall. Ich habe es ja vorhin erst gesagt, so die, die Meisterschaftsteams, die haben im Schnitt äh, so die dritt- oder viertbeste Regular Season Offense. Und Platz 23 ja. ist jetzt halt so weit weg davon, da, ja. da brauchst du jetzt halt schon echt gute Ausreden. Vielleicht ist die Ausrede gut genug, kann schon sein. Äh, ich glaube schon, dass sie normalerweise die offensive Baseline haben, die nötig ist in den Playoffs. Defense sowieso keine Frage, sie haben jetzt erst, äh, sind sie auf Platz zwei im Defensivrating abgerutscht, da haben sie die Jazz das ist, überholt. Es ja. ist so irre, mhm. ja. Weil sie so lange ohne Anthony Davis und auch ohne LeBron verteidigt haben, die super wichtig sind für die Defense, auch in der Regular Season, aber in den Playoffs natürlich auch. Elite-Chart-Creation haben sie, also leider halt abseits von LeBron und AD letztes Jahr in den Playoffs war ja auch krass, was der an Contested-Jumpern und so reingehauen hat. Danach kommt halt nichts. also da vertraue ich keinem Schröder, der nee. jetzt auch wieder fehlt und auch sonst niemand. KCP oder Kuzma oder also, nee.
1: Nee, es wird auf jeden Fall da wieder zwei Rollenspieler brauchen, die über mindestens eine Serie einfach ein Feuerwerk abrennen. entweder über, durch super krasses Shooting oder eben auch durch Aktionen, wie KCP das teilweise letztes Jahr gemacht hat, wie Rondo das letztes Jahr gemacht hat. Da würde ich dann allerdings auch wieder als Verteidiger sagen, das braucht halt jedes Team, das Champion werden will. Das haben auch die Clippers, die wir gleich noch besprechen, ist bei denen genauso. Bei denen würde ich auch sagen, die brauchen sehr, sehr gute Rollenspielerleistungen stellenweise, um eine Chance auf den Titel zu haben. Ich verstehe die Skepsis total bei den Lakers und die Skepsis ist auch deutlich größer als letztes Jahr. Es hängt halt nur an der Bronze Fitness. Also äh, da können wir uns, glaube ich, letzten Endes drauf beschränken. Wenn er fit ist, bleiben sie Favorit für mich. Wenn nicht, dann würde ich die ähm dem Prozentsatz auch noch mal ein ganzes Stück weit runtersetzen. Was jetzt natürlich nicht heißt, wenn er gar nicht spielt, also ist ganz klar, aber auch nur, wenn er angeschlagen ist, wird das schon für mich auch reichen, dass ich sagen würde, okay, da packe ich die Orts nochmal ein bisschen runter für mich. Ich glaube aber, Stand jetzt, dass bei der Zeit, die noch verfügbar ist und dass er das erste Spiel, das er gemacht hat so nach seiner Verletzung, waren der 33 Minuten. Das finde ich eigentlich auch krass hm. bei dem Alter und bei ihm.
0: Ja, wenn LeBron spielt, dann spielt er halt. Ne? Eben,
1: das ist es halt. Und äh, ich glaube, Binder halt stand jetzt einfach noch zuversichtlich. Das mag ein bisschen zu optimistisch sein, würde ich gar nicht gegen argumentieren wollen, aber das Team bekommt, wenn Fit halt bei mir, einfach noch den Benefit aus der Doubt.
0: Ja, wenn Fit auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie fit sie sein werden und das Problem ist halt auch, dass sie sich immer noch nicht einspielen können und dann. Das halte ich halt, das glaube ich ist nicht so wichtig. Um ah, ich zu sein, weil, ja, ich glaube schon. Also, echt? ja, die haben also halt defensiv,
1: ist, glaube ich, egal sein und offensiv. Oh. Ich weiß nicht, also die Core-Spieler waren halt alle da letztes Jahr, die wichtig sind. Schröder André ist da Drummond zubekommen. ist
0: Starter, Alter. Ja, ja. ja Und Schröder war auch nicht da. Schröder war auch nee, nicht da, der ist nee, auch neu.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Das ist schon was anderes, aber ich glaube, dass das allgemeine Level hoch genug ist, dass das nicht zwingend ein Problem sein muss so früh.
0: Also, wenn LeBron fit ist, dann vertraue ich auch auf ihn gar keine Frage. Also da halte ich mich echt an das, was ich hier schon seit Jahren mittlerweile sage, bevor ich nicht gesehen habe, dass LeBron James in den Playoffs nicht der beste Spieler ist und in die Finals kommt, weißt du das halt jedes Mal. Vorher ja, kann ich nicht dagegen wetten oder sowas. Aber mir macht es echt Sorgen, wie es gerade aussieht. Ja, auf jeden Fall. Und kann deswegen... sich dieses Jahr ändern
1: und dann würde ich, also wenn wir jetzt ja. ein Jahr vorspulen, kann es nächstes Jahr ganz anders
0: aussehen. Dann wäre meine wär mein Gaps vielleicht auch viel größer, je nachdem, wie es jetzt läuft. Ich habe trotzdem schon die Lakers hinter die Clippers geschoben. Es ist knapp, aber okay. stand jetzt, mache ich mir bei den Clippers weniger Sorgen. Ich habe die drei 30 den Lakers gegeben und die 35 den Clippers. Ja, die Clippers. Ja,
1: bei, 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 bei den Clippers kann ich den Advokat. Ja, wo die spielen, wenn du möchtest.
0: Ja, kannst du sehr gerne machen. Ich bin, ich bin, gespannt. Also es ist, es ist auch knapp und wir wissen so vieles nicht. Aber ähm, erstmal die Checkliste. Offensive Baseline check, Die Clippers sind ein krasses Offensivteam, heftiges Shooting Team. Ich glaube, sie haben gerade die beste Dreikugel aller Zeiten. Also zumindest bei dem Volumen ganz sicher mit über 40 Defensive Baseline check würde ich sagen. Äh, auch wenn sie auch keine Top Ten. Defense stellen. Also auch das wäre ein Novum, weil sie ja auch nicht der amtierende Champs sind und dann nur die zwölf Beste Defense haben in der Regular Season gerade. Darf man nicht vergessen. Was man halt dagegen anführen kann, ist, dass ihre besten Lineups, also sprich mit Kawhi und PG, dass die Defense da halt sehr gut aussieht und die Offense natürlich auch und dass einfach auch aufgrund der Umstände diese Lineups nicht so viele Minuten gesehen haben, dass jetzt das Defensiv Rating zumindest mal Top 10 ist in dieser Regular Season. Wie siehst du das erstmal bei den Clippers? Ist das für dich schon mal irgendwie wie ein, ein großer negativer Punkt? Oder siehst du das jetzt spezifisch gar nee, nicht Nee, so also
1: defensiv würde, ich mir, defensiv würde ich mir nicht so viel Sorgen machen bei den hm. Clippers. Ich habe ein bisschen Sorge um die Rim Protection, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht ganz so zuversichtlich, dass das gegen entsprechende Gegner so gut aussehen wird. Ich glaube nicht, dass es ein gewaltiges Problem ist, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Also es ist zumindest, <lacht> so ich mir es noch nochmal angesehen habe, überzeugt mich nicht so sehr. Hm. Das wäre jetzt für mich aber nicht der Punkt, warum ich sagen würde, dass ich den Clippers nicht traue. Also bei den Clippers muss ich grundsätzlich erstmal wieder ein bisschen irrational werden, was mir auch in diesem Podcast-Format, das ja durchaus seriös ist, gegönnt sein muss. Ich hatte es letztes Jahr auch schon, ich habe bei den Clippers ein sehr schlechtes Gefühl, wenn ich sie spielen sehe. Durch hm. Tai Lu hat sich systematisch durchaus was getan, das merkt man auch. Also die Offense ist deutlich flüssiger, es läuft smoother, das Zusammenspiel funktioniert besser. Rondo hat tatsächlich wieder erwartend da auch nochmal Schwung reingebracht. Voll. In bestimmte, in bestimmte Spielsituationen. Er und Paul George zusammen sehen super aus. Das macht wirklich richtig Spaß. Auf der anderen Seite bin ich aber immer noch, und das ist halt tatsächlich ein großer Faktor, den man vielleicht übergewichtet, die crunch -Time. Das war klar, dass wir das ansprechen werden, aber mhm. dann sind all diese Sachen, die sich verbessert haben und die ich jetzt gerade positiv genannt habe, da komplett. Ich habe jetzt zu viele Crunch-Time-Situationen von den Clippers gesehen, wo dieses Your-Turn-My-Turn-Prinzip herrscht und mhm. das macht sie halt berechenbar. Dann werden sie nämlich ein reines Jump-Shooting-Team, zwar ein sehr gutes, äh, du hast die Quote eben angesprochen, sie treffen halt sehr, sehr gut, aber man weiß halt, was kommt. Und dann kann sowas passieren, dass auch ein Marcus Morris, ein Paul George, Koa Leonard, die ziehen halt ihren Move ab und werfen. Das passiert wahrscheinlich, denn sie attackieren mir ja generell nicht den Ring genug, um ehrlich zu sein. Also ähm, ich glaube, dass dadurch einfach die Federquote ein bisschen höher ist ähm, in der Serie. Die können zwar ein absolutes Feuerwerk abbrennen, wenn sie mal Feuer fangen, und das können sie ohne, ohne Wenn oder Aber auf jeden Fall von der mhm. Qualität her. Mhm. Es kann aber auch mal so ein Slump Game geben und vielleicht auch mehrere davon. Und das ist bei dem Spielstil, glaube ich, öfters möglich. Ich muss dazu aber nochmal ganz klar darstellen, ich habe sie auf Platz 2 hinter den Lakers. Die Argumente für die Lakers habe ich gerade genannt. Es ist knapp, ähm, es ist auf jeden Fall knapp, aber bei den Clippers fehlt mir Vielleicht ist es auch tatsächlich der letzte Playoff Run, der halt wirklich sehr enttäuschend war und da, wo auch viel, viel dazu kommen musste, dass es passiert ist. Ja. Aber mir fehlt immer noch ein bisschen Playmaking. Ich sehe auf höchster Ebene immer noch nicht Kawhi als den Lead Ballhändler, was jetzt ein bisschen bescheuert wirkt, weil er ähm, vielleicht sogar der beste Spieler der Liga ist, je nachdem, wie es äh, wie es jetzt an den Playoffs wieder läuft. Mhm. Trotzdem hat er halt in vielen, vielen Situationen immer noch einen Elite Ballhändler, neben sich gehabt, wenn es ums große Ganze ging. Und das war auch gegen die Nuggets ein Problem letztes Jahr. Das hat man gesehen. Ob Rondo da jetzt halt so viel Abhilfe schafft oder ein Reggie Jackson, äh, weiß ich nicht. Also ich möchte die Clippers gerne einfach nochmal, so also im Grunde das Gegenteil von den Lakers, ich möchte die Clippers erst nochmal sehen jetzt in den Playoffs wirklich gut, da ich sagen würde, alles klar, die sind undisputed, top team. Bis das nicht passiert, ich, bleibe ich da halt einfach skeptisch, was die Titelchance angeht. Final Chancen auf jeden Fall. Also ähm, ich sehe sie schon ziemlich klar, zweitbestes Team im Westen, das auf jeden Fall.
0: Also ich glaube schon, dass, dass Rondo, also der hat ja ihr Wurfprofil jetzt auch ziemlich ins Positive verändert. Also sie ja. äh, kriegen dadurch einfache Abschlüsse am Ring direkt und ich glaube einfach, dass er Teil der crunch time line sein wird. Ja, er spielt dann irgendwie total grottig. Was ist die crunch time line -up?
1: -up abhängig oder also wen, wen ja. stellst du auf, aufs Feld?
0: Ja, es ist Matchup abhängig Also ich, okay. ich denke und hoffe, dass äh, super starten wird. Äh, nicht Ibaka, ja. wenn er dann irgendwann zurückkommt, weil... Ibaka hat 100 Jahre nicht gespielt, allein das... Ja, äh, genau. Also seit irgendwann im März und äh, der spielt immer noch nicht mit seinen Rückenproblemen. Ich hatte ja auch vor der Saison, wir haben ja sogar die Preview hier gemacht, hatte ich ja auch damit gerechnet oder dass für sinnvoller erachtet, dass Ibaka halt von der Bank kommt, wie er es auch bei den Raptors gemacht hatte, wo man die Championship gewonnen hat. Vielleicht hat man ihm die Starting-Rolle versprochen gehabt, damit er kommt für die Mid-Level oder sowas. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert ja, einfach. Was mit <lacht> <du> <lacht> die die Rim-Protection ist auch besser mit Subats. Gerade nochmal geguckt. Ja, also ja
1: mit Subats ist sie besser.
0: Ja. Ist echt, echt okay. Ähm, da hat man das ja. Problem ja, okay, einfach nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja. Okay, auf jeden Fall. Ja. Also ausreichend für mich auch, für, für die Playoffs. Ja. Und dann ähm, kommt es da halt drauf an, wenn man jetzt irgendwie gegen die, gegen die Nuggets spielt, dann hätte ich da lieber einen Subats gegen den in der Defense. Nicht Ibaka. Gegen, gegen die Lakers brauchst du wahrscheinlich einen Morris dann noch in, in der Defense äh, mit drauf, aber es ist auf jeden Fall ähm, natürlich Kawhi und Paul George und ich würde auch so oft wie möglich gucken, dass ich Rondo mit drauf habe. Außer äh, ich habe ein Matchup gegen die Blazers oder gegen die Warriors, geht eigentlich fast gar nicht. Nee, es sei denn. Ja, es ja, kann eigentlich nur gegen die Blazers äh, irgendwie noch passieren. Ja, vertrauen wir jetzt
1: Rondo dann doch dann wieder? Ich, also haben wir schon wieder, <lacht> vertrauen wir jetzt Rondo doch wieder? Ist, bleiben wir bei Playoff Rondo und gehen davon aus, weil ja. ich meine es jetzt ja nicht so, als war der Trade mit Lou Williams, also auf Lou Williams, von dem halte ich gar nichts in den Playoffs. Also da, der ist jetzt kein Verlust für mich. Gleichzeitig erinnere ich mich auch noch an letztes Jahr kurz vor den Playoffs bei den Lakers wo man auch sagt, oh Gott, Rondo spielt viel zu viel und mit dem werden die gnadenlos abkacken. Jetzt spielt Rondo halt ordentlich, ähm, auch vor dem Playoff schon. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ist Rondo jetzt auf einmal der Spieler, wo man sagt, auf den verlassen wir uns in den Playoffs und das ist unsere Stütze, um bestimmte ähm, Spielstile aufrechterhalten zu können?
0: Es geht ja eigentlich nur um Nuancen. Also ich ja, glaube nicht, ja. dass die Clippers so weit weg davon sind, aber es, es wäre halt... Ja, schon echt wichtig, habe ich das Gefühl. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube ich glaube nicht so viel, dass der jetzt irgendwie 35-Minuten-Schnitt spielen muss oder in jeder crunch lineup stehen muss oder sowas. Aber wenn man halt ganz eindeutig merkt, da hängt es dran, wir kriegen gerade keine einfachen Würfe und Chuck nur den Jumper hoch, dann hat man jetzt halt einen Dude, der man da draufstellen kann, der das ändern kann. Das hatte man vorher halt nicht. So würde ich es zusammenfassen. Yep. Und yep. Ähm, ob er dann ausreicht in, in der Defense als Guard-Defender oder ob man da noch einen Beverly daneben stellen muss und die zwei auf Guard dann hat und dann auf äh, den beiden Forward-Spots, äh, George und Kawhi und dann halt noch einen Big oder nicht. Der Kader ist ja flexibel genug. Also ich würde sagen, in der Crunch-Time haben äh, die einzigen, die ihren Spot sicher haben, sind halt die zwei Stars und alles andere wird man sehen.
1: Mhm. Und da wird sich vielleicht auch, kennt man ja auch aus der Vergangenheit, in den Playoffs dann halt eben auch ein finden, die halt entsprechend performen und äh, dass es quasi ein Selbstläufer ist, dass man gar genau. nicht drüber nachdenkt. Ich halte
0: das eher für ein, für ein Luxusproblem. Ich verstehe auch diesen Tyron lewis einfach überhaupt nicht. Ich finde einfach, dass er ja, den verstehe ich auch nicht. es schon gezeigt hat. Er ist ja. ein verdammter ja, ja. Champ geworden. geworden als ja. Head Coach, als Assistant Coach in Boston auch schon. Also wieso hinterfragt man irgendwie, dass der einen guten Coaching-Job machen wird? Ich habe da weniger Angst als bei Doc Rivers.
1: Ja, ich, ich wollte auch Doc Rivers gerade sagen. Also ich glaube auch, dass das auch, um nochmal die Küchenpsychologie ein bisschen zu bedienen, das zweite Mal in diesem Podcast. Ich glaube auch, dass in brennzigeren Situationen oder bei einem potenziellen Rückstand, dass man mal 2-1 zurückliegt oder so, glaube ich, dass Lu tatsächlich ein mental besserer Coach ist als Doc Rivers. Ja. Man kann ja, glaube ich, einfach so vergangene Fehlleistungen nicht ausblenden unterbewusst. Das, wie gesagt, ist jetzt extrem weit hergeholt und sehr küchenpsychologisch, aber ich glaube schon, dass das mentalitätstechnisch dem Team durchaus hilft, da jemand zu haben, der zeigt, ey Leute, mit mir passiert sowas nicht. Macht euch keine Sorgen. Weil es ähm, wird garantiert, hundertprozentig werden die Clippers in eine Situation kommen, wo sie nicht führen und vielleicht auch eventuell drauf und dran sind, eine Führung abzugeben. Und da bin ich mir schon sicher, dass es bei denen im Hinterkopf irgendwo noch drin ist, was letztes Jahr passiert ist. Mhm. Das steckt man nicht einfach so weg. Ja. Äh, wie sie das verpacken, keine Ahnung, kann auch sein, dass es total egal ist und sie einfach äh, durchperformen. Bei Paul George bin ich auch lange nicht so skeptisch wie viele andere, nur weil er sich playoff P nennt. Ja, er hat auch schon echt gute Performances in den playoff, äh, Playoffs gezeigt, gerade ja. damals auch in Indiana noch, auch auf höherer Ebene, also den würde ich jetzt wirklich nicht als Playoff-Joker bezeichnen. Äh, letztes Jahr war halt nicht so prickelnd, äh, um es mal nett auszudrücken, war aber auch nicht so eine Vollkatastrophe, wie es manche Leute versuchen darzustellen. Ja. Trotzdem ist es halt ein Spiel auf dem Niveau, wo ich noch ein bisschen skeptisch bleibe, ob er wirklich dieses Niveau halten kann, das er jetzt gerade hat, denn jetzt gerade ist er ein All-NBA-Kaliber-Spieler und das muss er halt auf höchstem Niveau auch sein, in den Playoffs damit die Clippers äh, Champion werden können.
0: Ja, da äh, würde ich mich überall anschließen, ich... Hab da jetzt auch nicht besonders viel Angst bei Paul George. Ich habe auch das Gefühl, und äh, wir haben heute überdurchschnittlich viel Küchenpsychologie hier im Pott drin, dass er einfach diesen Chip on his shoulder hat und einfach äh, keinen Bock mehr hat auf so eine Situation und deswegen auch top vorbereitet in die Regular Season reinkam und äh, da jetzt schon mehr oder weniger die ganze Zeit ziemlich hart brennt. Und auch ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, dass wir sehen werden, dass äh, er ist ja nur die zweite Option und die erste Option in den Playoffs wird Kawhi Leonard wieder sein und dass dann beide gleichzeitig irgendwie einbrechen und choken. Ist schon sehr unwahrscheinlich. Das ist, ich glaub, ich, dass wir das nochmal sehen. Okay. Und zu Tyron Lu noch ein Punkt, äh, den ich mir aufgeschrieben hatte, ist, dass man jetzt nur die 12 beste Regular-Season-Defense hatte. Wie gesagt, ich habe auch gerade nochmal geschaut, mit äh, George und Kawhi äh, hat man, in, auf dem Feld hat man eine defensiv von 108. Also das ist sehr, sehr gut. Dazu kommt halt noch, dass wir von Tyron Lu ja schon oft gesehen haben, dass die Defense in der Regular-Season ja einfach nicht die Priorität genießt. Und dann in den Playoffs kann er auf einmal die besten Defensiv-Lineups äh, laufen lassen. Und macht gute Adjustments und auf einmal verteidigt das Team halt äh, drei Gänge besser. Also bei den Cavs, ja, da haben wir das oft genug gesehen. Und das würde ich halt den Clippers auf jeden Fall zutrauen, weil die halt auch oft das Spielermaterial haben. Also die haben auch die Wing Defender, um es hier nochmal aufzuzählen, natürlichen Kawhi, der in der Regular Season einfach selten den besten Gegenspieler verteidigt. Auch Paul George wird da oft entlastet, das machen dann oft Batum oder Morris, die es ja dann immer noch auch übernehmen können. Und es mal ein paar Minuten, kann man mal andere Looks geben, ein paar Fouls aufbrauchen. Aber man hat halt vier Typen, die man da relativ bedenkenlos gegen die gegnerischen perimeter Scorer, Wings und kräftigen Vorwärts stellen kann. Erfahrung, Jack Also Kawhi würde mit diesem Team jetzt äh, dann mit dem dritten verschiedenen Team einen Titel holen. Ähm, ist schon äh, zweifacher Finals-MVP. Und auch, hast ja vorhin schon gesagt, Paul George hat schon diverse Playoff-Schlachten geschlagen, damals in Indiana und so. Ähm, Morris auch. Äh, Ibaka ist, ist, Rondo. ist ein <lacht> Playoff-Rondo nicht zu vergessen. Ja. Also das Team... <lacht> Das haben ja. wir letztes Jahr zwar auch schon gesagt, aber das, wenn man sich diesen Kader anschaut, das sieht halt auch einfach aus wie ein echter Contender, wie ein, ein Championship-Team. Ja, Team halt. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Auch mehr als die Suns und auch die Jazz oder sowas. Championship-Teams, die die sehen irgendwie immer so aus, die sind irgendwie tief. Wir haben gesagt, die Tiefe ist nicht so super wichtig, aber man hockt irgendwie noch mal drei Wets auf der Bank, die man schon fast vergessen hat, die auch schon irgendwie äh, x Playoff-Schlachten geschlagen haben oder die man dann mal irgendwann reinwirft dann haben die richtig geile drei Minuten und tragen noch irgendwie ihren Teil dazu bei und so irgendwie haben das die meisten Championship-Teams dann doch wieder gemein. Auch die letztjährigen Lakers irgendwie. Ja, da ist dann noch ein Jared Dudley hinten drauf und ein Dwight Howard und so. Mark und Kiefmoll. Ja, so ja solche das Typen, halt so, ja genau. Ja. Jetzt dieses Jahr ja auch hat, mit. Das
1: fehlt mir halt ein bisschen bei den Suns, das ist ja. äh, das, das fehlt mir, also das, das ist wirklich wir, wir sprechen halt viel Kü küchenpsychologisch und äh, weiche Faktoren, aber das gehört für mich halt eben zu einer Championship-Diskussion tatsächlich auch dazu. Ja. Das hat sich halt in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass solche Kleinigkeiten gerade auf dem Niveau halt das, den Unterschied machen können. Ja. Und ähm, deshalb auch bei aller Antipathie, die ich persönlich gegen die Clippers hege, muss ich mir halt auch eingestehen, wenn ich sie versuche, rational und objektiv zu betrachten, dass sie halt auf jeden Fall ein Contender sind. Und auch wenn ich es mir Echt sehr wünsche, dass sie nicht den Titel holen und auch nicht in die Finals kommen, würde es mich alles anders überraschen, wenn sie es tun.
0: Ja. Okay, habe ich jetzt noch irgendwas zu den Clippers, was ich nicht gesagt habe? Nee, also Stand heute sind sie mein Favorit im Westen und da unterscheiden wir uns auch, weil du dir anscheinend, ich glaube, so kann man es unterbrechen, du noch ein bisschen weniger Sorgen machst um LeBron's Fitness. Ja. Und auch, was es halt für die Lakers bedeutet, dass sich jetzt halt die restliche Regular Season nicht mehr richtig ordentlich anspielen können werden. Was bei den Clippers auch noch ein kleiner Faktor ist, auf jeden Fall. Also, wie Barker wieder spielen kann, ist auch noch nicht so ganz klar. Konnte jetzt irgendwie, äh, schon, schon vor ein paar Wochen konnte er wieder 4 gegen 4 spielen, aber in dem Spiel haben wir noch nicht gesehen. Patrick Beverly hofft, dass er bald zurückkommen kann von seiner gebrochenen Hand. Ansonsten sind sie gerade fit. Ja, das war
1: letztes Jahr, hatte der auch schon Probleme. ne? Also Beverly ist, ja. äh, kann auch einfach nicht auf dem Feld bleiben, so ja. richtig.
0: Ja. Ich weiß aber nicht, wie wichtig er im Endeffekt wirklich ist für dieses Team, weil sie halt mittlerweile in Reggie Jackson haben, Roger und Rondo haben. Klar, er ist wahrscheinlich der nervigste Defender von diesen dreien äh, und ja, ist ein solider Shooter, aber ich glaube, äh, Reggie Jackson ist diese Sorte einfach besser. Deswegen, er ist jetzt nicht super essentiell. Also es ist nicht so wie bei anderen Contendern, wenn da ein Starter fehlt, dass die gleich ein Riesenproblem haben. Klar, wäre es cool, wäre es nice to have. Aber ich glaube auch, er wird jetzt bald wieder kommen. Also er hätte vielleicht schon im letzten Spiel spielen können und jetzt wird es wahrscheinlich im nächsten sein. Aber kann halt jederzeit bei ihm sein, dass ihm wieder das Knie zwickt oder irgend sowas. Und dann kann er wieder nicht spielen, who knows. Gut, wir müssen jetzt noch ein bisschen mal jetzt haben wir quasi hier festgehalten, wie wir die Wahrscheinlichkeiten sehen, dass die Teams in die Finals kommen. Aber wir haben ja jetzt das in beiden Conferences gemacht und wir dürfen jetzt nicht vergessen, darüber zu sprechen, wie wir denn dann die Chancen in den Finals so sehen. Wer ist Stand jetzt dein absoluter Titelfavorit? Oder hast du sowas überhaupt? Also sind es die Lakers? oder?
1: Ja, ich, ich stehe und fall mit LeBron. <lacht> Ganz einfach. Also, ähm, ich wiederhole mich jetzt so ein letztes Mal. Ich gehe davon aus, dass LeBron fit sein wird, wenn er fit sein wird sind die Lakers für mich der Titelfavorit. So. Sobald, das, sobald das ungewiss ist, so wie jetzt gerade, ja eigentlich auch Stand heute, und wenn das in äh, einer Woche bzw. zehn Tagen immer noch so aussieht, würde ich sie nicht mehr als Top-Favorit sehen. Dann würde ich sagen, dann sind sie eben auf einem Level mit äh, den Clippers und den Bucks-Schrägstrich-Netz, aber ich würde auch die Clippers über allen Ostteams tatsächlich sehen.
0: Okay, gut. Stand jetzt. Ja, also ich finde es schwierig, hier einen absoluten Favoriten auszumachen. Ja, ist es also, auch. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wären es für mich die Clippers. Stand jetzt, Fragezeichen haben wir besprochen, aber wie du auch gestern schon gesagt hast, eigentlich hat jeder Contender oder auch jedes im Nachhinein-Championship-Team irgendwelche Fragezeichen gehabt, außer die Über-Warriors. Das ist halt so die Ausnahme und das ist vielleicht halt auch so der Standard, den wir so ein bisschen unbewusst anlegen bei den Teams. Die hatten eigentlich keine Fragezeichen und dann haben sie einfach gewonnen normalerweise und das ist jetzt halt bei diesen ganzen Teams nicht so, aber das ist eigentlich normal. Wenn man sich davon ein bisschen freimachen kann, ich würde auch sagen, Clippers für mich stand jetzt der Favorit, solange ich nicht weiß, wie Fit LeBron ist. Ist. Äh, ansonsten sind es für mich auch die Lakers. Äh, viele würden jetzt wahrscheinlich dann, dann die Nets nennen äh, vor den beiden LA-Teams oder vor den Lakers noch oder sowas. Mhm. Wir haben im letzten Pod ausführlich darüber gesprochen, warum wir da nicht so ganz dran glauben können. Aber irgendwann, dann muss man sie halt auch nennen. Äh, ich habe jetzt gestern noch gesagt, dass ich die Bucks leicht favorisieren würde über die Nets. Und wie gesagt, ich kann auch diese Neuner quote auf die Bucks nicht ganz nachvollziehen. Ich wollte noch die Quoten auf die äh, LA-Teams nachreichen. Also, die niedrigste Quote haben die Netz nach wie vor. 3,3. Super niedrig. Dann die Lakers. 4,5. Dann die Clippers. 5,0. Also... Die Wettanbieter sehen das auch ähnlich wie du. Eher. Äh, dann kommen die Jazz, 8,5. Kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Würde ich niemals Geld draufsetzen. Dann die Bugs, 9,0. Finde ich sexy, weil sie halt für mich knapp das beste Team im, im Osten gerade sind. Zumindest ist die Quote halt tausendmal geiler. Fast dreimal so hoch, wie die von den Nets, die 3,3 ist. Also, komm Also, ich will hier niemanden zum Metten verleiten. Ja, nochmal ganz offiziell. Ich äh, finde es nur interessant, ja, wie die Buchmacher das sehen. Und äh, die hauen da auch nicht einfach irgendwas raus, sondern die wollen ja Geld damit verdienen. Deswegen ja, nehmen das alles sehr, sehr ernst und äh, legen da irgendwelche abgefahrenen Formel zugrunde und so weiter dann kommt die Suns, ist, die Quote ist von 15,0 von gestern auf heute 13,0 schon runtergegangen, finde ich ein gutes Angebot und dann alles was danach kommt, das ist schon äh, ja, ziemliches Glücksspiel. Nuggets, 20er Quote, Heat 30, Celtics 35, Mavs 40. So. Also, wie würdest du es jetzt sagen? Clippers, Lakers und dann? Dann würde ich tatsächlich wohl die Bucks und Nets auf einer Stufe sehen. Okay, aber du würdest dann auch im direkten Matchup mit den LA Teams jeweils die LA Teams favorisieren? Ja, ja. Das sollten wir vielleicht mal kurz besprechen.
1: Lass uns doch mal Lakers Bugs besprechen. Da habe ich gerade <lacht> drüber nachgedacht nochmal. Hau äh, Also die Bugs hätten, glaube ich, große Probleme gegen die Lakers-Defense. Ähm, denn wenn die was können, ist es eine Wall gegen Janis aufstellen und mhm. sie haben die passenden Individualverteidiger für Holiday äh, respektive Middleton. Und also auch da, ne, ich muss es glaube ich auf dem Niveau nicht mehr erwähnen, ich sage nicht, dass die dann alle nur fünf Punkte machen im Spiel und nicht trotzdem irgendwie ähm, vernünftige Abschlüsse generieren können. Ich glaube nur, dass sich die Bucks da schwerer tun würden. Auf der Gegenseite ist es aber natürlich auch wieder so, dass man auf Seiten der Bucks halt eine Menge Buddies hat, die man halt LeBron gegenüber schmeißen kann. Die und Janis sind potenziell ein super spannendes Matchup. Ja. Ich glaube aber, dass tatsächlich in der Summe die Bucks noch mehr Probleme hätten gegen die Lakers zu scoren als umgekehrt. Ähm, ja. Auch wenn beide sich da schwer tun würden. Und ja. das wäre, glaube ich, sehr knapp, aber da würde ich dann aufgrund der Probleme, die wir gestern bei den Bugs ausstehendweise gesehen haben und bei Janis ich immer noch sehe, bis er mir das Gegenteil zeigt, die Lakers halt einen Hauch vorne sehen in so einem Matchup.
0: Ja, ich weiß nicht genau, mit wem die Bucks LeBron verteidigen wollen. Also, wenn es ja, nicht Giannis macht. Ja, nee. Nee, ja. nee, wahrscheinlich nicht. Also wäre Novum auf jeden Fall. Und irgendwer muss ja auch die verteidigen. Also, <lacht> auch viele versucht. Ja, genau. Peter Tucker. Ähm, ja gut, aber das 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 Problem haben ja viele. Ich weiß nicht, ich glaube die Bugs könnten die Lakers schon sehr gut verteidigen, vor allem wenn die dann halt mit Andre Drummond darum rennen. Oder Harold Ja, auf jeden Fall. Ey, Zone halt einfach zur Zeit zunageln und das Shooting der Lecker ist einfach nicht so geil. Und auf der anderen Seite, du hast gemeint, die haben gute Matchups gegen die, gegen Middleton und Holiday, aber KCP und wer? Ja, ist gut. Zumindest oder? haben sie Buddies. Ja, ja. Sie können
1: zumindest äh, den, den Korb zumachen und kamen trotzdem noch Buddies am Wing, ohne die jetzt äh, einfach gewähren zu lassen. Also ich glaube halt vor allen Dingen, dass äh, sie den Drive so wegnehmen können für alle drei, ähm, dass das schon eine Menge
0: ausmacht. Mm. Ja, ich, ich weiß nicht, also wenn Matthews gute Playoffs spielen würde, das wäre schon sehr wertvoll, weil der hat eine sneaky scheiß Saison, der trifft 33 Prozent seiner drei, also viel schlechter einfach als letztes Jahr noch für die Bucks, wo er Starter war und erste Defensivoption sogar gegen die ganzen Stars. Ich weiß nicht, was der da noch bringen kann, ehrlich ja, gesagt. Ja, der ist halt
1: auch einer dieser Spieler, die du eben angesprochen hast, wo ich mir halt vorstellen kann, wo es mir jetzt nicht wundern würde, wenn der auf einmal eine Serie komplettes Feuerwerk abreißt und äh, solide verteidigt ja. und halt zwei Dreier pro Spiel eine gibt.
0: Serie? Ich weiß nicht. Ja, äh, fair, gut, äh, Serie, ja, Ich habe hab jetzt eher ist gedacht, ja. dass es so einer ist, der reinkommt ja. für fünf Minuten und geile fünf Minuten hat ja. und dann am Ende sagen kann, äh, hier, das war mein, mein Beitrag. Oh, Wesley so. Matthews
1: hat drei Dreier getroffen in Spiel sechs der Conference Finals genau. und das reicht halt. Ne? Ja. ja, sowas. Ja. ja, stimmt, ja,
0: stimmt. Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr spannendes Matchup. Boah. Ja, richtig geil auch. Ja, also Benefit of the Doubt, ich meine, wenn die Lakers in die Finals gekommen sind, heißt das wohl, dass LeBron fit ist und dann würde ich ihn halt natürlich auch favorisieren, aber da machen wir es natürlich auch ein bisschen einfach mit. Was ist denn mit Lakers-Nets zum Beispiel?
1: Ja, über das Duell hatten wir halt auch schon gesprochen, glaube ich sogar zweimal, sogar hier im Pod, wenn ich mich täusche. Ja, bei Machines so. Ja, bei den Machines, dann hat sich bei mir auch nichts verändert. Ich sehe halt gar nicht, wie die Nets auch nur ansatzweise weder Davis noch Eddie verteidigen wollen und das entscheidet es letzten Endes für mich. Und die Lakers das werden genug Stops hinbekommen, auch wenn es nicht viele sind, gegen, äh, gegen diese Super-Offense der Nets. Aber es reicht halt, wenn sie überhaupt das Potenzial haben, mal einen Stop zu machen. Und das sehe ich bei den Nets halt wirklich einfach gar nicht gegen LeBron und AD. Das ja. ist mein Argument.
0: <lacht> Wir haben ja gestern schon gesprochen, äh, wer, wer verteidigt jetzt eigentlich Janis? Äh, also, dass, es, äh, dass Jordan oder Griffin oder so keine Option sind, das ist ja eigentlich klar. Und dass Kevin Durant nicht das ganze Spiel machen sollte, auch. Und die Lakers haben im Prinzip zwei solche Typen, wo die Nets keinen Verteidiger einfach haben für. Und auf der anderen Seite, genau, haben die Lakers einfach einen Haufen Bodies auf jeden Fall mal gegen, gegen diese ganzen Außenspieler. Also nichts super Elitäres oder so. Also ich meine KCP für Curry da würde ich mich ganz wohl mitfühlen. Äh, dann Harden, ja, da, da braucht man dann wirklich, also, entweder Caruso oder, oder Wes Matthews, äh, dass, der dann, dass die dann offensiv irgendwie spielbar sind. Aber im Endeffekt würde ich da auch bei bleiben und auch mit dir mitgehen, denn ja, wenn äh, diese Teams in den Finals aufeinandertreffen, dann äh, wird Brown auch ganz gut unterwegs sein und dann ist Eddie auch heilig geblieben. Ähm, gehen wir vielleicht mal von den Clippers in den Finals aus. Mhm. Wenn wir die insgesamt favorisieren, dann müssen wir sie eigentlich auch in den einzelnen Serien favorisieren. Da ist es ja auch ein bisschen so. Also wer verteidigt denn Kawhi und Paul George bei den Nets?
1: Ja, und die wiederum beide sind halt als defensives Wing-Duo auch so gut gegen, äh, gegen die Bucks oder Nets auch beispielsweise. Also verhältnismäßig so gut. Da sehe ich halt die defensiven Vorteile auf jeden Fall bei den Clippers in beiden Matchups
0: auch. Ja. noch ein Finals-Matchup, das dich jetzt interessieren würde. clippers Bucks oder vielleicht mal die Sixers oder...
1: Ja, dann, wie schätzt du Suns-Sixers ein? <lacht> mal die die will jetzt beide nicht zwingend in Außenseiter Sehnen, aber Außenseiterchancen
0: ah. einräumen. Ja, die Suns dominieren die Sixers normalerweise. Also, <lacht> es ist halt, klar, es ist die Regular Season, aber neulich wurde es eingeblendet, im letzten Spiel der Suns gegen die Sixers, Devin Booker ist der Spieler mit dem zweithöchsten Punkteschnitt in der NBA-Historie gegen die Sixers nach Michael Jordan. Also der geht da irgendwie <lacht> immer ab. <Das lacht> Gerade im letzten Spiel hatte er dann irgendwie nur 18 Punkte gemacht, Gemacht. Davor war sein Schnitt irgendwie bei knapp 30 und der von Jordan knapp über 30 oder sowas. Will ich jetzt nicht überbewerten, aber die Sixers, die machen mir als Suns-Fan halt irgendwie überhaupt keine Angst. Klar, Embiid äh, ist jetzt besser, noch besser geworden und er ist sehr schwer zu stoppen und das Spiel war auch super knapp am Ende. Chris Paul hat da total aufdrehen müssen und äh, Embiid hat ja noch fast diesen krassen Full-Court Buzzer Beating 3 für die Overtime wäre das dann gewesen, getroffen also war ein knappes Spiel. Es wäre auch eine knappe Serie, denke ich. Aber unterm Strich glaube ich, dass die, äh, würde ich die Suns favorisieren, tatsächlich. Was haben wir noch? Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viele Finals, potenzielle Finals-Matchups äh, besprochen, sodass so langsam klar werden sollte, oder dass wir gut genug begründet haben, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt in der Regular Season, ja. äh, warum wir die Teams äh, jetzt so so ranken würden. Also nochmal zusammengefasst, äh, wir sehen die LA-Teams als Favoriten auf den Titel. Bei den Lakers halt jetzt gerade noch unter der Prämisse, dass ähm, LeBron und auch AD fit werden, bzw. fit bleiben, weil wenn nicht, dann äh, kommen sie halt nicht in die Finals und dann braucht man sich da auch nicht weiter Gedanken drüber machen. Dann sind sie natürlich auch kein Favorit mehr. Dann können sie schon sehr früh straucheln oder auch ausscheiden. Also ich möchte das vielleicht nochmal betonen, wie schwer der Weg der Lakers in die Finals werden könnte. Also stell dir das mal vor, sie... Äh, müssen über das Play-In gehen und dann in der ersten Runde direkt gegen die äh, Jazz oder gegen die Suns spielen. Ich, wenn wenn halbwegs fit, dann würde ich sie da auch favorisieren, aber das ist ein richtig hartes Erstrunden-Match-Up. Ja. Wenn man das mal mit dem letzten Jahr vergleicht, wo sie ja, das erste Spiel noch gegen die Blazers äh, verloren haben, gab natürlich dann noch ein riesen Geschrei und dann haben sie die einfach die letzten vier Spiele platt gemacht, mehr oder weniger. Und dann in äh, der zweiten Runde war es gegen die Rockets, ähm, die auch überhaupt nicht mehr 100% waren. Westbrook war angeschlagen, äh, man hat die sehr gut in den Griff bekommen, die konnten die das überhaupt nicht verteidigen. Das war auch äh, ziemlich easy. Jetzt in dem Fall müssten sie in der zweiten Runde gegen den Gewinner des 4 5 matchups ran. Ja, das könnten dann schon die Clippers sein oder die Mavs wahrscheinlich. Eins von diesen Teams. Oder die Nuggets vielleicht. Auch nicht einfach. Vor allem nicht, wenn es die Clippers werden. <lacht> oh, das wäre oh. schon ziemlich krass. Dann in den Conference Finals äh, wird es dann halt das Team, gegen das sie noch nicht gespielt haben, aus Jazz oder Suns oder dann halt die Clippers. Also, die werden wahrscheinlich einfach keine einfache Serie spielen, wenn sie jetzt nicht in der Regular Season sich noch irgendwie auf Platz 5 oder so hieven können. Ja. Ähm, also, wenn sie ins play kommen, dann wird es einfach super schwer. Bei Platz 5 oder 6 wird es auch nicht einfach. Aber sie werden halt auch, egal was jetzt passiert, sie werden überhaupt gar kein Heimrecht haben in den Playoffs. Das ist auch nochmal ein Faktor. Ja, stimmt. Das könnte schon richtig tough werden. Also, wenn man jetzt sagt, die Lakers letztes Jahr, ja, das war der äh, die disney äh, Meisterschaft oder sowas und die hatten nur einfache Serien oder sowas. Und wenn die dieses Jahr wieder in die Finals kommen, dann war es auf jeden Fall nicht einfach. <lacht> oder wenn sie wieder oh, Champ nee. werden sollten. Nee. Ja, also ich bin super gespannt, freue mich richtig hart drauf, die Suns wieder in den Playoffs zu sehen. Ich habe auch vorhin überlegt, also ich habe bei, bei vielen Teams habe ich mir aufgeschrieben, welche, welchen Gegner ich mir in der Serie am ehesten wünschen würde oder sowas. Aber auch nicht bei allen Teams. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht wirklich angeführt. Aber bei den Suns habe ich dann so überlegt, ja erste Runde, was ich gegen Portland wäre gut. Die hat man eigentlich ganz gut im Griff gehabt den scheiß Defense. Ja, Dallas, das wäre auch spaßig irgendwie, ist so eine kleine Rivalität vorhanden. Ja, die Lakers gleich in der ersten Runde, wenn man die irgendwie schlagen könnte, das wäre irgendwie die Krönung. Aber eigentlich, ich wäre scheißegal, einfach nur Playoffs. Oder die, die Spurs von mir aus, wenn die durchs, durchs Play-In noch irgendwie kommen. <lacht> ähm, das, klar, neulich hat man gegen die verloren. Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie ein Angstgegner sind oder sowas, aber das wäre natürlich historisch betrachtet auch richtig nice, so einen Rivalen direkt in den Playoffs zu schlagen, wenn man das erste Mal wieder da ist. Vor allem weil mir, die ja 2010 damals auch geschlagen hat. Richtig, richtig nice. Das war das 3 Game in der Serie. War ja sogar ein Sweep 4-0. Ne? Ja. Also ist mir eigentlich egal, gegen wen die Suns äh, ran müssen. Ich werde mich auf jeden Fall drauf freuen. Und es ist halt alles weit offen. Also ich glaube, das ist auch klar geworden, dass wir hier was haben wir? Sechs Teams haben, die theoretisch schaffen könnten, in die Finals zu kommen und ja. drei, bei denen wir einen guten Case machen können. Viele würden wahrscheinlich auch bei den Jazz noch größere Chancen sehen, dann sind es vier. Äh, echt schade, dass Murray verletzt ist, weil sonst hätten wir mit, mit den Nuggets echt eine ganze Handvoll, denke ich. Wo die man hätte ich auch vor den Jazz gesehen, übrigens. Ja, ja, ja ich auch. Auf jeden Fall. Ja, ja, doch. ja wird fett, wird fett. Ähm, wir werden auf jeden Fall natürlich wieder über die Playoffs sprechen, äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen, und dann Playoff-Previews und dann werden äh, natürlich die die ganzen Spiele und auch Serien hier im Detail analysiert werden bei jedem Tag. NBA, die Hörer, die letztes Jahr oder sogar vor zwei Jahren schon dabei waren, die kennen das schon und die, die noch nicht dabei waren, die werden es dann kennenlernen und dann äh, später in den Serien, wenn nicht mehr jede Nacht Spiele sind, so in den Conference-Finals und so irgendwann, da äh, kann man dann auch mal ähm, einzelne Pots aufnehmen, so ein bisschen rauszoomen oder einen fragen -Pot aufnehmen oder sowas über die gesamten Playoffs, äh, das macht auch mal richtig Spaß, ich habe Bock drauf und dann natürlich die Finals. Das Ding ist ja, die Pots die hier dann morgens erscheinen, die sind ja immer ungefähr gleich lang zwischen einer halben Stunde und einer Stunde und am Anfang muss man dann halt in einer ja vielleicht dann so in 40 Minuten vier Spiele besprechen, also zehn Minuten pro Spiel und dann nachher bespricht man halt nur noch zwei Spiele oder ein Spiel in 30 Minuten oder einer Stunde, das heißt, es wird halt immer detaillierter und es geht immer tiefer rein und das ist einfach richtig geil, also da freue ich mich am meisten irgendwie drauf, das ist die geilste Zeit des Jahres, wenn man das dann alles so hautnah verfolgen kann und sezieren kann und das bleibt dann auch immer so im Gedächtnis, also ich, ich merke es jetzt auch, wenn wir hier diese Pots aufnehmen, so so, man hat irgendwie immer noch alles parat, so von letztem Jahr oder von vor zwei Jahren, irgendwelche matchups wie diese Teams agiert haben, Adjustments von ja. Coaches, welcher Coach war gut, welcher hat enttäuscht, ja. äh, auf welche Spieler war, war irgendwie Verlass, welche ähm, irgendwie problematische problematisches Skillset in den Playoffs oder sowas, das ist, das brennt sich alles ein, weil das sind halt, da geht es halt um die Wurst, das sind die High-Stakes-Situations und sowas und Regular Season, alles schön und gut, äh, habe ich jetzt auch zum ersten Mal wirklich komplett durchgezogen bei jeden Tag NBA, einfach weil die letzte Regular Season das wäre die erste Gelegenheit gewesen, das war einfach Corona-bedingt in erster Linie, war das dann auch nicht möglich und alles ein bisschen komisch. Und das war jetzt auch mal nice, aber jetzt fängt eine ganz andere Zeit an und auch ein anderer Basketball und ich habe mega Bock drauf.
1: Ja, total. Wenn es die Pandemie zulässt, ähm, kriegen wir vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, entweder ein Preview oder ein Review in den Playoffs live von vor Ort zu machen.
0: Yes, yes, ich, ich hoffe sehr. Also, das war richtig nice. Letzten Sommer war es ja dann auch möglich, oder Spätsommer, und ich hoffe sehr, dass es bin optimistisch. Optimistisch. Ja, in den Playoffs auch sein kann, sein darf. Ich meine, theoretisch wäre es ja jetzt schon möglich, du bist nur eine Person und man könnte sich irgendwie vorher testen oder sowas, aber ja, je, je mehr Zeit verstreicht und ähm, nach diesem aktuellen Lockdown dann, äh, und wenn mehr Leute geimpft sind und sowas, dann wird das alles immer sicherer und dann können wir auch vielleicht mal irgendwie zusammen Basketball spielen gehen und sowas. So Richtung Ende Mai, Juni und äh, die Finals werden dann sogar erst im Juli sein. Irgendwann hoffentlich wird es möglich sein. Das ist dann auch nochmal eine Spur geiler. Und dann, äh, wenn Arne dann auch vielleicht dazukommen kann oder so. Oder äh, letztes Jahr war einmal dann noch David da oder Hassan, kommt dann auch rüber, die Jungs, die hier in Berlin leben. Das ist immer richtig geil. Das ist die Playoff-Zeit. Sehr fett. Und äh, 2K wird dann natürlich auch gezockt. Dann äh, kannst du auch endlich mal mit mir Next Gen. 2K21, yeah. Xbox Series X, die diesen Podcast hier ja auch gesponsert haben. Vielen Dank dafür nochmal. Und wie gesagt, wenn ihr Supporter seid für jeden Tag NBA, dann könnt ihr nochmal NBA 2K21 für die neue Xbox gewinnen. Schießt mir einfach eine Message rüber bei Steady und dann werde ich es zeitnah auslosen und euch den Code, den Download-Code rüberschicken den der vorige glückliche Gewinner jetzt leider nicht anlösen konnte. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass er mir da Bescheid gesagt hat. So gibt es einen anderen Glücklichen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Gebt gerne Feedback, wie ihr das alles hier so seht. Das war jetzt ziemlich viel und Aufnahmen ist auch ein bisschen länger geworden als bei der Eastern Conference. War auch zu erwarten, denke ich. Es gibt im besten einfach ein paar mehr gute Teams. Alles ein bisschen offener, ein bisschen interessanter, wie ich finde. Und dazu kommt natürlich noch das Routing-Interest von uns als LeBron-Fanboys und für mich als Suns-Fan dein äh, Spurs-Fan da sein, Das hat jetzt heute nicht so die große Rolle gespielt. Ja, aber war, war cool, hat mir mega Bock gemacht. Vielen Dank dir, Nico, dass du die Zeit heute genommen hast und es wird dann äh, direkt weitergehen. Um, ja, am Donnerstag dann äh, kommt die nächste Folge. Ich werde noch nicht verraten, worum es geht, aber es wird cool. Das könnt ihr mir glauben. Vielen Dank und bis dahin. So, äh, ich muss los. Jetzt. <lacht> <lacht>